0: Uns trifft digital. Der Podcast.
1: Wie immer, mit dem gut aussehenden Popprinzen Sebastian Krumbiegel. Und mit dem hochintelligenten und wohlriechenden oh. Joel Kaczmarek. Das geht ja runter. Aber eigentlich muss ich äh, unserem heutigen Gast, was gutes Aussehen angeht, ein Lob machen. Ich bin ja sowas von neidisch auf deine Haare, lieber Tom. So viel sei schon mal gesagt. Er da hat den auf. Wir hatten das sieht man überhaupt nicht. nicht. Ja. Heute nicht, aber das ist ja hier wie, wie ein Urwald. Also, liebe Hörer, ich muss euch natürlich und Hörerinnen, ich muss mhm. euch natürlich erstmal einführen zu unserem heutigen Gast. Eigentlich kennt ihr ihn alle schon. Wenn ihr den Fernseher anmacht oder Spotify öffnet, kommt ihr gar nicht an ihm vorbei. Der liebe Tom Beck ist heute da. Also wer äh, Alarm für Cobra 11 sieht, kennt ihn sowieso, auch schon in ganz vielen spannenden Shows gewesen im Fernsehen, hat ganz viele tolle Sachen gemacht im TV und auch sehr, sehr hörbare Musik, darf ich sagen. Also ich muss gestehen, ich habe heute zum ersten Mal reingehört, hat mich gecatcht, was was heißen will. Ich glaube, ich bin kritisch, auch durch den Kollegen Krummbiegel. Von daher, er freut uns sehr, sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen und danke fürs, fürs Dasein.
2: Ja, vielen Dank für die
1: Einladung, ich freue mich. Und ich habe ein Geheimnis schon nicht herausgefunden. Wenn man Wikipedia aufmacht, lernt man, dass du Helmut mit zweiten Namen hast.
2: Ja, das ist ja kein Geheimnis. Das ist ja, das ist ja, wenn ich irgendwann mal schauspielerisch weiter ins Charakterfach vordringe, dann werde ich wahrscheinlich nur noch Thomas Helmut Beck genannt. Nee, du musst noch bin nicht bei Tom Beck. Du musst Buchautor werden und dann nennst du dich TH Beck. Das fände ich. Das TH, THB? Nee, ich war, ich war bei TB. TCB. TCB. gerade, Genau, nee, das geht nicht. Ja, doch, äh, THB. Ja, wobei, THB, das ist schon... Das ist dann schon zu nah an Scooter dran, glaube ich. Mm,
1: hast du auch recht. Aber ist ein bisschen doof, man Thomas heißt, dann hat man gleich mit einem Spitznamen Tom aufs Leben bedient. Du hast bestimmt keine peinlichen, nervigen Spitznamen gekriegt, oder? Mm,
2: Tommy. Tommy, ja. Also in Franken ja sowieso nicht mit einem harten T, ne? Sondern eher mit D. Ja, der Dommi. Der Dommi, der Dom, äh, der Domas. Äh, es gibt auch Leute, die nennen mich Bomas, warum auch immer. Einfach so ein bisschen aus Scheiß ist das entstanden, so der Bomas. Oder es gibt auch einen, der <lacht> nennt mich Schäfer. Also ich habe so ein paar lustige Spitznamen. Oder halt Helmers für Helmut.
1: Ich meine, wir hatten ja neu hier den Kollegen hier, der hieß Scholle, ne? wenn man auch so dachte, wie kommt man auf sowas manchmal? Und ich habe ein traumatisches Erlebnis, ich war im Dorffußballverein, wo ich studiert habe in Greifswald. Mhm. Äh, deswegen, äh, liebe Hörer und Hörer, wir haben gerade uns äh, drüben im Café getroffen, da sagst Felix Groß, deswegen ist es für mich, wenn ich große, denke ich mir, gleich Greifswald und Greifswald zack, bin ich in meiner Unizeit. Und da war ich im Fußballverein, und wenn du in Greifswald im Fußballverein bist, das ist halt ein richtig hartes Brett. Ne? Da ist so angesagt, im Bierkasten auf dem Parkplatz saufen nach dem Spiel und so. Und dann immer, ey, wa Sag mal, was können wir brüllen über einen Platz, was nur eine Silbe hat, dass du dich angesprochen fühlst? So Katsche, Katschi und so. Naja, ah deswegen. Ey! Ey. <lacht> Ey. <lacht> Gut, aber nicht zu meinen langweiligen Fußballanekdoten sondern zu dir. Wie bist du zu deiner Kunst gekommen, deinem dein Schauspiel? War das in die Wiege gelegt? Wie ging das
2: los bei dir? Können übrigens auch noch gerne viel über Fußball reden, also bin ich sofort am Start. Was ist denn äh, dein, dein Verein? Der Verein, zu dem dein Sohn nicht wechseln darf.
1: Bayern München. Gut, dann ist das Interview für heute vorbei. <lacht> Herzlichen Dank, dass du da warst.
2: Und Union natürlich. Ja, auch das okay. zweite. Du bist ja hatana hast du gerade erzählt. Ne? Ja, ja, ja. ja, also wenn man... Es geht, du hast ich, ja eh nichts zu lachen eigentlich. Ne? Nee, also, als ja. Hatana
1: bist du natürlich immer ja mal so Christ. Boah. Aber ist es bei dir, bist du Bayern München Fan, weil das mit dir was sozusagen mit deiner Region verwurzelt ist, weil dein Daddy das gemacht hat? Oder ist das so ein Ding, du willst für die Gewinner sein?
2: Lass uns einfach über... Kunst trifft die <lacht> Nee, es ist ja so, dass ich aus Nürnberg komme und das ist ja eigentlich dann schon hoch ja, wenn man ein Bayern Fan ist, ja klar. Aber ich sage das immer, es ist wie ein Outing, ne? Also, wenn man jetzt sagen wir mal, ich wäre jetzt homosexuell, dann hätte ich auch ein Problem, wahrscheinlich hätte ich lange damit gewartet, mich irgendwann zu outen und so war das als FCB Fan auch schon so. Ich habe das Gefühl, in Nürnberg konnte ich mich nicht outen und als ich dann nach München gegangen bin, um zu studieren, da habe ich das habe ich dann das meine meine FCB Liebe offen Gelebt.
1: Ihr Lieben, hier ist Joel von digital kompakt. und wenn dir auch schon mal aufgefallen ist, was Tom Beck für ein Siegerlächeln hat, dir das aber auch ein bisschen Schmerzen bereitet, weil das bei dir nicht so ist, habe ich jetzt eine relevante Info für dich. Denn in der kosmetischen Zahnmedizin arbeitet unser Partner Plus Dental. Und der kann dir dazu verhelfen, dass du gerade schöne Zähne bekommst. Denn Plus Dental hat ein ziemlich revolutionäres Produkt entwickelt, nämlich unsichtbare Aligner. Das sind so eine Art Gebissschienen, die klar und herausnehmbar sind und die moderne und zugängliche Alternative zu herkömmlichen Zahnspangen darstellen. Also ihr müsst euch vorstellen, Plus Dental bietet eine kostenlose Beratung und Diagnose in einer seiner über 100 Partnerkliniken vor Ort. Bei dem Termin erstellt einer ihrer Zahnärzte einen intraoralen 3D-Scan und macht Fotos eurer Zähne. Zusammen mit einer umfassenden Beratung natürlich. Und dieser Termin ist kostenfrei und an keine Bedingungen geknüpft. Die Ergebnisse werden dann in ihrem hochmodernen hauseigenen Labor in Berlin vorgelegt, wo ein Team aus Zahnärzten und Kieferorthopäden einen maßgeschneiderten Behandlungsplan für dich erstellt, der die Bewegungen deiner Zähne und die erwarteten Ergebnisse anhand einer 3D-Simulation, die Dauer der Behandlung und die vollen Kosten aufzeigt. So, und erst jetzt musst du dich entscheiden. Wenn du fortfahren möchtest, wird dein Satz Plus Dentalschienen im Dentallabor hergestellt und direkt zu dir nach Hause geliefert. Plus Dentals Zahnärzte überwachen persönlich und regelmäßig den Fortschritt deiner Behandlung und über ihre mobile App weißt du, wann du auf ein neues Set umsteigen musst, ohne die Klinik erneut aufsuchen zu müssen. Also du arbeitest dich quasi selbst durch deine Zahnverbesserung, könnte man sagen. Deine Zahnkorrektur erhältst du schonend und sicher in vier bis zehn Monaten und schon ab 27,57 Euro pro Monat. Das sind wohl bis zu 70% günstiger als herkömmliche Zahnspangen. Und alle Preise sind garantierte Festpreise, die du auch in Raten bezahlen kannst. Wenn das für dich interessant ist, dann schau dir Plus Dental jetzt einfach mal selbst an. Ich habe dir unter digitalkompakt.de slash leer. Lächeln mit AE eine Weiterleitung eingerichtet. Oh, und ich habe noch ein tolles Angebot für dich. Mit dem Gutscheincode KTD200 bekommst du bis zum 31.01.2021 satte 200 Euro Rabatt auf deine Bestellung dort. Und natürlich verlinke ich das auch in den Show Notes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/slash Sponsoren. Gut, okay. Dann sei es dir von Herzen erlaubt und gestattet, dann hast du unsere Sympathie, weil wenn das von Herzen kommt, dann ist es okay. Ich hatte meine eine Arbeitskollegin, da meinte ich so: Hey, hast du das Spiel gesehen am Sonntag von Hertha? War wieder kacke, ne? Nee, das gucke ich nicht mehr. Ich bin ja nicht mehr Hertha-Fan. Ich so: Hä, wie? Was bist du nicht? Ja, ich bin jetzt Fan von Bayern München. Ich hatte es satt, immer für die Verlierer zu sein. Ich will mal für jemanden sein, der gut ist. Jetzt bin ich Bayern München. So, das ist doch mal eine Entscheidung. Einfach meinem dem Herzen folgen. <lacht> <lacht> Toll. Aber zu deinen Herzensentscheidungen. Wie, wie Kunst. Ja. Also, ich glaube, man Die darf Frage
0: ist ja vielleicht erstmal die, was mich ja eigentlich am meisten interessiert, weil wenn man dich stalkt im Netz, findet man Schauspieler, Musiker, das sind so die beiden Dinger.
1: Und Unternehmer.
0: Und Unternehmer, aber äh, also für mich, wenn, wenn, wir, wenn wir über Kunst reden, das, natürlich kann Unternehmer auch eine Kunst sein, aber wenn ich über Kunst nachdenke und denke, Schauspieler oder Musiker, was bist du mehr? Kannst du das sagen? Oder was wolltest du immer mehr sein? Oder was ist sozusagen dein, wenn du deinem Herzen folgen kannst oder wenn du dich für eins entscheiden müsstest, so gefragt, würdest du die Musik
2: hängen oder die Schauspielerei? Ach, diese Frage, die wurde mir ja noch nie gestellt. Nee, das ist eine, es ist eine schwierige Frage und die liegt natürlich auch nah, aber... Es ist, es ist schwierig für mich, die zu beantworten, weil natürlich komme ich von der Musik, da hängt mein Herz dran von Anfang an. Also ich habe mit fünf Jahren angefangen auf dem Akkordeon nach Punkten, nach verschiedenen farbigen Punkten, die meine Mutter mir aufgemalt hat, habe ich angefangen da drauf zu spielen. Dann habe ich Orgelunterricht genommen, was ja irgendwie ein Instrument ist, was es heute, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Richtig, mit, mit Füßen auch. Mit Füßen so. auch, oh, ja. Ey, Hammer. Ja, so also richtig. Und ich habe dann auch eine ganz brutale Alleinunterhalterschule gemacht, da auf dem Dorf in der Nähe von von Nürnberg und habe da von den Zillertaler Schürzenjägern bis den Beatles oder Rolling Stones irgendwie alles versucht auf meiner Orgel da zu spielen. Ich hatte da natürlich auch einen Roland d 50 Synthesizer und einen, äh, einen Drum-Computer, aber... Ich habe immer darauf bestanden, dass ich den Bass mit meinen Füßen selber spiele und äh, nur das Schlagzeug, also wirklich nur das Puff -tick -puff -tick -puff -tick -puff auf dem aus dem Computer kam, weil ich das immer Horror fand. Diese Leute, die halt immer einen Finger aufs Keyboard gelegt haben und dann kam ein ganzes Orchester raus. Das sind ja die klassischen Alleinunterhalter. Alle naja. So und genau, dann habe ich mit äh, dann mit zwölf Klavier gespielt, mit 15 habe ich dann oder 14 so die ersten Bands gehabt. Die Zwiebeln, wir waren ein Duo, also zwei Leute, wie man sich vielleicht ableiten kann aus dem Namen. Und dann äh, kamen Coverbands dazu. Und also ich habe immer nur Musik gemacht, hätte mit Schauspielerei gar nichts am Hut. Hast du am Anfang auch schon selbst Songs geschrieben? Nee, tatsächlich ah ja. nicht. Also das äh, habe ich erst später entdeckt. Da habe ich mich irgendwie überhaupt nicht rangewagt. Ich habe mit in der Konstellation der Zwiebeln, da haben wir mal so drei Songs geschrieben. Ich muss auch sagen, jetzt mit einem Abstand von, oh Gott, 26 Jahren waren die gar nicht so schlecht. Aber ich hatte damals nicht das Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen. Das ist ja
0: der Witz, weißt du, dass du als 15, 16, 17-Jähriger, dass du irgendwie so viel in dir drin hast, mhm. dass du eigentlich nur das Selbstbewusstsein brauchst, zu sagen, so, ich schreibe jetzt einen Song. Ja. Und dann geht das auch. Und dann hast du eben was zu erzählen und dann funktioniert das. Und später, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, merkst du, dass du irgendwie verkrampfst und dass du Schreibblockaden hast in
2: den ganzen Scheiß. Absolut, das ist ja, ich glaube, ich, bei der Schauspielerei ähnlich. Also wenn man anfängt zu lernen und drüber nachzudenken und auch mehr zu wissen darüber, desto mehr verkopft man natürlich genau, automatisch. Du du im ne? Weg, ja, klar. Klar. Da muss man wieder versuchen, dahin zu kommen, dass man einfach sagt, ich lasse es los und schreibe jetzt einfach einen Song, weil es gibt ja Gott sei Dank kein richtig und falsch in der Musik oder auch generell in der, in der Schauspielerei, in der Kunst. Es gibt schon eher gut und Wobei, weiß ich nicht, es gibt wahrscheinlich eher qualitativ gut umgesetzt, also ich kann die Töne treffen oder halt nicht, wobei mittlerweile kann man ja eh auch alles hinziehen, so dass es das gerade klingt, aber nee, es geht viel um um Eier, glaube ich, also viel um um Selbstbewusstsein, ne? viel um um einfach behaupten, also auch in der Schauspielerei, gibt es auch viele Kollegen, die haben keine Ausbildung und dann denkst du dir, wie spielen die das, Nee, die haben einfach, die gehen da hin und sagen, ich mach das einfach und dann, transportiert sich das vielleicht besser als derjenige, der hundertmal drüber nachdenkt und dann vielleicht am Ende dann keine, keine Entscheidung trifft und das ist irgendwie alles so ein bisschen wischi Das ist echt lustig und interessant, weil ich habe genau darüber
0: gerade gestern mit meinem guten Bekannten, ich will fast sagen Freund, der mich eigentlich hierher gebracht hat, Jan Müller von Tokotronik gesprochen, der mir dann irgendwann sagte, ja irgendwann, äh, ich kann ja eigentlich wirklich gar nichts so richtig. Und irgendwann habe ich ein bisschen so das Gefühl, dass irgendwann das alles mal auffliegt, dass irgendwann die Leute mal merken, hey, der ist doch eigentlich nur ein Scharlatan. Und mhm. das so komme ich mir manchmal auch vor. Mhm. Ich stelle mich auf eine Bühne und denke irgendwie, Leute, ich mache euch jetzt mal hier, ich mache hier mal einen auf Dufte und vielleicht kriegt ihr irgendwann raus, ey, der kann doch eigentlich gar nichts. Und darum geht es aber am Ende. Ich glaube, es geht. Ist, gemacht,
1: was fast alle, ne?
0: Es geht nicht darum, irgendwas toll zu können, glaube ich. Also das heißt immer der Spruch, Kunst kommt von können. Ja, hey, prima, aber was ist ein Kunst. Kunst kann auch irgendwie totaler Dilentatismus sein, dass du irgendwie da eben einfach irgendwas machst, was eben irgendjemanden berührt. Und deswegen mhm. glaube ich, gerade in der Musik, obwohl ich jetzt als einer, der sozusagen in der Kindheit ausgewählt wurde und Tomanoko und bla bla und den ganzen Scheiß. Ich glaube trotzdem, dass einem das <lacht> eher behindern kann. In, in irgendeinem freien, sich künstlerischen Entäußern.
1: Ich finde ja auch mal wirklich bei Kunst, was ist man selber und was ist man eigentlich nur, wo keut man nur wieder? Man sagt ja eigentlich auch immer, es gibt gar nichts Neues, weil es alles schon mal gegeben hat. Und ich ertappe mich auch dabei, dass man manchmal Musiksachen oder so Titel im Kopf hat und merkst oder Melodien und dann sagst du, ah, okay, habe ich schon mal irgendwo gehört. Ne? So.
2: Also durch zu viel Können, glaube ich, verschwindet vielleicht so ein bisschen die eigene. Individualität, die, ein, die eigene Person vielleicht auch dahinter, wenn man zu viel also ich habe das ja, ich habe ja Musical dann studiert und habe dann auch viel klassischen Gesangsunterricht genommen und so, also zwangsweise durch das Studium und bin dann dahinter so ein bisschen verschwunden, glaube ich, als Person und Individuum, weil man halt natürlich dann als Instrument, also die Stimme ein Instrument wird, ja, mit der man halt dann im besten Fall zwölf Oktaven, genau einen großen ja. einen großen Saal beschallen kann, ein großes Theater ohne Verstärker, ohne ohne Mikrofon und ja, dann hast du natürlich dann so eine, einen ganz anderen Klang, also, also das ist ja, ich musste danach erst wieder mich für, für Pop oder für, für eine Mikrofonstimme wieder zurückentwickeln sozusagen. Also von der Technik weg, weniger Vibrato, weniger Stütze, alles halt nur mehr Gefühl, mehr Ausdruck. Ach, das ist da könnte man ja stundenlang drüber diskutieren. Ich finde das spannend. Also.
1: Was, was war dein Motor? Was war deine Triebfeder? Warum war das, Kam das von innen oder hattest du irgendwie einen... Also ich ertappe mich dabei, ich mag Musik und es ist, ich kann es Leuten nicht erklären. Kannst du sagen, was es bei dir war, dass du Musik quasi zu deinem... Dann, was du tun wolltest akkorn hast
2: jetzt dann aktiv nachdem ich äh, mich da, also als ich mich entschieden habe das zu studieren oder ja, ins oder überhaupt das ins... also, wenn man mit fünf schon irgendwie in das Richtung kann, Orgel dann ich glaube das kann man sich ja gar nicht rational erklären oder also ich habe ich auch den Verdacht ja. ich glaube das ist einfach ein, ein Gefühl ein, ein, die, vielleicht auch die Eltern die das dann auch spüren aufnehmen wittern oder sagen ey da könnten wir ihn fördern in der Richtung da hat der Talent oder ich glaube ich habe immer viel ähm, ich habe im Radio direkt irgendwie halt natürlich irgendwie Songs gehört und habe die ich habe weniger gern geübt, muss ich dazu sagen, aber ich habe halt alle, alle Songs, wer übt, die ich. Kann nicht. Ja, wer übt es feige? Halt alle Songs, die ich im Radio gehört habe, die habe ich direkt nachgespielt, aber auch so mit, mit Transponieren und überall. Also ich kann überall, ich könnte auch bei euch mal mitsingen wahrscheinlich, also keine Ahnung, ich mich nicht zu viel äh, zumuten, aber ich kann halt überall eine zweite, dritte, vierte Stimme dazu knallen. Also, irgendwie, das, also die Schule von früher dieses Musikmachen zusammen. Wir haben zum Beispiel nach dem Training zusammengesessen und haben Musik gemacht. Wir haben zwar auch gesoffen, aber wir haben halt dabei, irgendwie hat das Akkordeon äh, oder mein Cousin und ich hatte, oder wir haben abwechselnd Akkorde und Gitarre gespielt und wir haben dann einfach da so ein Liederbuch gehabt und wir haben dann bestimmt noch so ein, zwei Stunden irgendwelche Gassenhauer so geschmettert. Das war toll, oh, ich vermisse, kriege ich direkt Gänsehaut, weil ich das so <lacht> vermisse, dass man so, das ist einfach das Schönste, was es gibt, zusammen zu sitzen und Musik zu machen. Na ist das
0: vielleicht dann schon, also ich bin ja der kleine Prinz verzichtet nie auf die Antwort auf eine Frage, die er gestellt hat. Ja? Weil ich vorhin fragte, auf was du am ehesten verzichten könntest mhm. sozusagen. Ist das dann schon die Antwort drauf, dass du dann doch im Herzen mehr Musiker bist als
2: Schauspieler? Ich glaube, man kann sich daraus so ein bisschen ableiten wahrscheinlich. Also ich glaube, wenn ich, wenn du mir jetzt garantieren würdest, dass ich mit der Musik einen ähnlichen Lebensunterhalt okay. bestreiten könnte, wie mit dem Standbein, das ich mir natürlich mit der Schauspielerei jetzt über die letzten, naja, fast 20 Jahre schon aufgebaut habe, dann würde ich wahrscheinlich sagen, wenn ich mich entscheiden müsste. Würde ich es vielleicht wagen, ja. Aber es ist auch nicht so, dass mir, also mir macht das das andere genauso viel Spaß. Ich beschäftige mich in meiner Freizeit schon, also wenn ich dann wieder am Set stehe und drehe, ist das toll und denke mir so, Wahnsinn, was für ein geiler Ausgleich. Ja. ich kann A, meine Musik auf der Bühne äh, machen, kann mich selber verwirklichen als Person als Tom Beck, als Thomas Helmut Beck sogar und kann dann aber auch äh, auf der anderen Seite in irgendwelche anderen Figuren schlüpfen und mich dann total austoben in irgendeiner Rolle. Vielleicht ist es ja auch müßig, weißt du, vielleicht ist die Frage ja auch wirklich Quatsch, ja. Also obwohl also
0: ich denke ja immer wenn du wirklich, wenn du für irgendwas brennst, mit wem hatten wir das jetzt? Wir hatten irgendein Gespräch mit irgendjemandem, der gesagt hat, ich habe keinen Plan B. Ich habe ich. ich glaube, es war Susan Siropolis, die irgendwie gesagt hat, ich wollte immer schon irgendwie, obwohl sie ja auch sehr divers unterwegs ist, ja. Aber sie wollte immer schon irgendwie Musik machen. War das das Ding oder war das, oder sie, hat sie gesagt? Sie
1: sei übrigens hier herzlich gegrüßt, weil sie mir sozusagen den Kontakt zu Tom bereitet hat. Von mir auch. Vielen ja. Dank. Ja. Susan, warme Grüße, wenn du uns hörst. <lacht> Aber Grüße. wie gesagt,
0: sie, sie hat damals gesagt, ich hatte nie einen Plan B, was anderes zu machen, ja. Und das war mir total nah, weil ich immer denke, dass du nur da besser sein kannst als andere, wenn du irgendetwas nachgehst, was du wirklich selbst richtig doll willst. Ja, Dass das die einzige Chance ist, in irgendeiner Weise aus einer Masse rauszustechen. Also wenn ich jetzt versuchen würde, irgendwie Leichtathlet zu werden, hätte ich keine Chance. In irgendeiner Kugel, Weise Kugelstoßer vielleicht. Kugelstoßer. Ich glaub, warum nicht? Ja, ich, ne, Kugelstoßerin. Doch, ich würde ich würd gerne Kugelstoßerin werden. Ja.
1: <lacht> naja, ich habe ich mich auch dabei. Ich hatte hier wirklich so eine kleine ähm wie sagt man das, wenn Tiere so von Kokonstatus zur Entfaltung gehen, da gibt es doch so einen Begriff für, oder? Metamorphose. Metamorphose. Bei mir war es in der Kindheit so, mein Vater hat mir immer eingetrichtert, Junge, in der 10. Klasse muss das Zeugnis gut sein und in der 13. Weil wenn du es in der 13. verkackst, hast du einen guten Realschulabschluss und so weiter. Und immer Leistung, wenn ich eine 1 gekriegt habe, gab es 10 Euro, für eine 2 5. Und wenn ich eine 5 geschrieben habe, musste ich zahlen. 5 Euro und bei einer 6 10. Das heißt, ich war echt so getrimmt auf Leistung für uns. Das ist uns.
0: echt hardcore, ey. Das ist wirklich, ey, das ist eine wirklich harte Jugend, ey.
1: <lacht> es klingt hart, aber ich fand das total motivierend. so, und ich war halt immer so getriebener. Ich glaube, ich war in der Schule auch ein Penner wahrscheinlich.
0: Na, ja, ich auch. Aber, ja, aber in anders. In den Arsch getreten. Also.
1: <lacht> aber ich habe einfach hab hier dann auch für mich so entdeckt, manchmal, dass ich so dachte, das ist einerseits eine sehr wertvolle Schule, weil man halt was lernt, was kann. Das ist ja, glaube ich, bei deinen Kindern sagst du wahrscheinlich auch, Junge, studier was und dann hast du eine, eine Basis, wie man das immer seinen Kindern sagt. Aber ich habe auch für mich so festgestellt, als ich ein Kind war, habe ich auch so Mareike Amado, Mini-Playback-Show, da wusste ich genau, welchen Song ich da gerne performen würde. Ja, so Und habe ich auch so ertappt. Und es gibt ja immer so diese Kinder, die sagen, die sind auf dem Geburt Geburtstag und führen irgendeinen Scheiß vor. Ich weiß nicht so krass wie so eine Minkai oder Susan oder so, aber so ein bisschen. Deswegen, was, was ich jetzt mal, um wieder zu dir zu kommen, man muss ja mal aufpassen, dass man nicht als Moderator mehr laut als der Gast. Ähm, was mich bei dir noch interessieren würde ist, ehe wir das gleich weiter verfolgen, du hast gesagt, dein Herz steckt eigentlich für die Musik, aber deine Bekanntheit hast du lustigerweise im Schauspiel. Ist es manchmal schmerzhaft für dich, dass das, was du am liebsten tust, nicht unbedingt das ist, für das du am bekanntesten bist?
2: Nee, das nicht. Ich bin, bin ja, wie gesagt, das, die, diese Entscheidung treffe ich wirklich auch nur, wenn man mir die Pistole auf die Brust setzt. Also ich möchte mich dafür nicht entscheiden müssen. Ich bin froh, dass ich das beides so leben kann. Nee, also klar, wie würde ich mir wünschen? Natürlich will das jeder Musiker wahrscheinlich machen. Also ich glaube, es gibt ganz wenig, wenig, wenig Musiker, die sagen, ich möchte einfach nur für zwei Leute Musik machen oder das ist heißt einfach im besten Fall nur fünf Leute hören. Ja, also natürlich wäre das toll, wenn man irgendwann mal in einem Stadion steht und 15, 20.000 Menschen dazu bewegt, irgendwie deine Songs mitzusingen. Ja, das wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Ja, klar. Deswegen hoffe ich natürlich, dass ich, und ich arbeite sukzessive daran, dass ich an meinem Bekanntheitsgrad als Musiker weiter arbeite. Aber das, ich, ich finde das amüsant. Also ich meine, ich mache jetzt, ich habe ja diese Serie Alarm für Kober 11 gemacht von 2008 bis 2013. Das ist jetzt sieben Jahre her im August, genau sieben Jahre. Und äh, dank RTL und den Wiederholungen, die immer noch gestrahlt werden, wofür, wofür ich übrigens keinen Cent kriege. Leider vielen Dank für nichts, RTL. Ehrlich? Ja, ja, na klar. Du bist auch selbst gibt, dran schuld. Da hast du irgendwelche Rechte nee, es abgegeben? Es gibt, die gibt du keine, da, ja, es hast gibt, du irgendwelche Verträge unterschrieben? Die Scheiße waren. Ich glaube, das machen die nur noch beim ZDF und wenn und wenn überhaupt. Also, so Wiederholungsgage, glaube ich, gibt es eigentlich in den seltensten Fällen. Gibt es nicht so eine Art GVL, Leistungsschutzrechte oder sowas? Es ja, gibt GV, also GVL. GVL gibt es, aber ich glaube, in der Zweit-, Dritt-, Viert-Verwertung, ich glaube ich, ist das auch nicht mehr. Ähm gut, vielleicht kriege ich dann noch fünf Euro, ich weiß nicht, muss man nachrechnen. Ähm, ist ja auch egal, es geht mir auch nicht darum, dass ich mit noch was verdiene, aber der Preis ist trotzdem, ähm, dass ich halt immer noch irgendwie mit Cobra 11 angesprochen werde auf der Straße. So, ey, Cobra 11, hey Ben, wo ist dem hier? <lacht> so finde ich, find ich ziemlich witzig, weil ich meine, ich mache sieben Jahre nicht mehr. Ich denke mir so, wow, krass. Andererseits ist es aber auch ein Kompliment, weil das eine Phase war, diese fünf Jahre, die die Leute irgendwie, also wo wir ein Team gebildet haben, das irgendwie eine gewisse Art von Humor oder Buddy-Team transportiert hat, mit dem die Leute halt was anfangen konnten. Von daher kann ich jetzt bin ich jetzt nicht einer von denen, die sagen boah es nervt mich oder so. Ne eigentlich gar nicht. Ich es halt amüsant, aber irgendwie nehme ich das auch dann doch als Kompliment.
0: Ja ist ja also sag mal so erstmal ist es natürlich geil, wenn du sowas hast, worauf du angesprochen wirst, was dir sozusagen eine Popularität gibt, ja was dir vielleicht dann sogar auch noch Türen öffnet, woanders irgendwie unterzukommen. Aber ich musste gerade dran denken. Wir haben ja hier auch schon über die antilopen -Gang gesprochen, ja. Die antilopen -Gang haben irgendwann mal vor vielen Jahren, nachdem, glaube ich, Freiwild zum Echo nominiert waren oder so, haben die abgesagt, den Echo da nicht hinzukommen mit der Begründung, wir können an dem Abend nicht, weil an dem Abend wollen wir unsere Lieblingsserie Alarm für Cobra 11 im Fernsehen sehen. Und das fand ich so geil. Das fand ich irgendwie so, also, natürlich total despektierlich, ja, weil, ja. Ich, weil natürlich wissen wir alle, dass das irgendwie, dass die das nicht deswegen ich gesagt bin, haben, weil sie irgendwie auf Arte irgendwas gucken wollen oder weil sie, ja, sondern eben Alarm für Cobra 11, ja. Also also ein bisschen eben, ja, sehr kommerzielles Fernsehen, ja.
1: Und das sind wir vielleicht gleich beim nächsten Thema, weil du sagst... Als eine kurze Pause, eine Sache muss ich mal dazwischen fragen, weil ich dich das auch mal fragen wollte. Nervt einen das eigentlich, wenn man auf alte Erfolge angesprochen wird, dass man sagt, hey, aber guck mal, ich habe doch da auch noch ein neues Album. Also ist es manchmal die Freude, klar, erkannt zu werden und Leute bewegt zu haben, aber ist es manchmal auch irgendwie so, auch eigentlich fände ich ja nett, wenn man mich auch jetzt für meine Gegenwart... Wie ist das bei euch beiden?
0: Ich finde es total bescheuert, wenn irgendjemand sagt... Ich werde so auf meine alten Erfolge angesprochen und ich äh, mach zurzeit schon so die dermaßen also große Nischenkunst, die will keiner <lacht> wissen. Nein, komm, ey, freu dich doch darüber, dass du die Erfolge hast. Und freu dich doch darüber, dass du irgendwie Hits hast. Und natürlich ist es auch wichtig dass du da nicht stehen bleibst und dass du dich nicht spricht wirklich auf deinen Lorbeeren ausruhst, sondern dass du eben weitermachst. Und wie gesagt, ich habe es dir, glaube ich, schon öfter erzählt, wir sind gerade dabei, eine Platte vorzubereiten, ein neues Album für nächstes Jahr, 30.000 Jahre die Prinzen und da äh, schreiben wir gerade geile Songs. Und das ist für mich wichtig, dass, wir, dass ich nicht rückblickend sage, oh geil, hier einen Haufen Hits gehabt und so in 90er und 0 er Jahren. Nee, es geht weiter und wir wollen irgendwie bitte nächstes Jahr nochmal einen Haufen Hits haben. Und ich glaube, das sieht gerade ganz gut aus. Also ich glaube, das ist für mich der Motor, einfach zu sagen, einerseits sich zu freuen über das, was war, aber andererseits zu sagen, hey, was kommt, wird noch geiler.
1: Ich kaufe dir schon mal mindestens eine CD ab. Ich habe die Songs schon gehört, die sind gut, das kann ich schon mal sagen. Bis
0: dahin kauft doch keiner mehr CDs.
1: Ah, ich wollte mal hier wieder retro sein, Entschuldigung. Ist bestimmt alles nur geklaut.
2: Das ist immer so, das finde ich immer schon schlimm. Ehrlich gesagt, so Leute, die dann ja, ja, so, genau. so nebenbei sowas fallen lassen so und sich wahnsinnig witzig fühlen. Aber, das find, aber kann man auch drüber lachen. Ich meine, im Endeffekt haben ja diese ganzen Hits dass einen großen Teil dazu beigetragen, dass du eben jetzt da bist, wo so du bist, und deswegen finde ich das auch, damit irgendwie ja mit so einem ja, so Argwohn oder so da, darauf zurückzublicken oder oder irgendwie das zu belächeln. Ich finde das, finde das auch, das gehört ja dazu, also und das und das finde ich auch wichtig. Also
0: ich wollte ja gerade fragen, weil wir eben bei Cobra 11 waren. Ja. ja. Also und ich wollte das auch überhaupt nicht so abwertend sagen, weißt. Weil das, das ist, was was bilde ich mir denn ein, das zu beurteilen? Ja. Natürlich ist es geiler, irgendwie einen Oscar zu kriegen und äh, irgendwelche Grammys und Grimme-Preise abzuräumen. Aber es ist am Ende auch geil, wenn du in der Serie mitspielst und dadurch erstens eine Bekanntheit und zweitens eben auch was verdienst, wofür du deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst. Aber meine Frage ist jetzt die, wenn wir jetzt mal wirklich nur auf die Schauspielerei eingehen, ja. Es gab ja früher immer so das Ding, es gibt Theaterschauspieler, es gibt Fernsehen und es gibt Film. Heute gibt es eben auch Netflix oder irgendwie Streamingdienste, also noch andere Anbieter oder andere Möglichkeiten sich zu verwirklichen oder eben Geld zu verdienen. Hast du jemals auch Theater gespielt? Hast du jemals irgendwie richtig irgendwie sozusagen das das Grundhandwerk ja ausgeübt?
2: Also richtig, meine jetzt auch professionell, nicht Schülertheater, sondern wirklich irgendwie beruflich? Also ich habe ja ähm, 99 an der Bayerischen Theaterakademie August Eberding im Theater in München Musical studiert. Das gab es da als Studiengang, gibt's immer noch. gibt ein paar staatlich anerkannte Studiengänge, ich glaube in Berlin an der UDK, jetzt, jetzt UDK, damals HDK, in Leipzig, in, in Essen in der Volkang. Und in München, glaube ich, genau. Ich habe ja, Und uns hieß das damals noch Tanz- und Unterhaltungsmusik. Also ich habe ja auch Musik studiert mhm. und da gab es
0: nur klassische Musik und TUM, T-U-M, Tanz- ah, okay. und Unterhaltungsmusik. Also. Und meine, nur ganz kurzer so äh, Einwand, als ich mit 15 damals, als wir in der Schule aufschreiben sollten, was wollten die mal werden, habe ich äh, Musik in Klammern TUM. Und keiner wusste, <lacht> was das bedeutete. Und meine ich musste meine Eltern und meine Lehrer und alle Leute erstmal aufklären.
1: Du warst doch bei Jan Müller im Podcast und hast du doch erzählt, wie war das ostdeutsche Wort für DJ, Unterhaltung? Schallplattenunterhalter. <lacht> Stark.
0: Und wo war der Tanz dann bei dir, im Endeffekt? Der ist auf der Strecke geblieben. Der Tanz, den der Tanz, es liegt mir im Blut. Okay. Also, ich, also, ne, ich, ne komm, ey, auf, auf der Bühne gehe ich schon ganz schön ab. Also, ich, ich bin ansonsten, glaube ich, überhaupt kein Tänzer. Aber, ach, du meinst wegen Tanzunterhaltung? Ja, ja, genau. Das hieß eben damals deswegen so, weil es irgendwie war eben Tanzmusik. Es war eben keine ernste Musik. Und ich hasse, ach, es okay, ja, ich hasse ja diese, diese Unterscheidung. Ja, so ach, schön,
2: Tanz. Ich habe es als zwei Unterschiede, also ein eigenständiges Wort, äh, Tanz. Ich habe nicht Tanz studiert, obwohl das wäre wär noch eine Idee eigentlich. Ach, Tanz und Unterhalt, Tanzmusik, das ist genau, ja... Genau, genau. Ach, deswegen bist du auf DJ gekommen, verstehe ich. Ja, jetzt habe ich es auch begriffen, okay, gut. Aber habe ich Anleitung. auch falsch gedacht. Aber du, hat, ge wir haben dich jetzt unterbrochen, wegen, wegen irgendwie, äh, ob du Theater gespielt hast. Ach so, genau, habe ich, ja. Genau, ich habe das studiert und habe dann eben auch schon während des Studiums, haben wir viele Auftritte gehabt im prinz Also ich habe natürlich viele Musical-Produktionen gespielt und habe danach im Metropoltheater habe ich Elling gespielt, ein Vier-Mann-, ein Vier-Personen-Stück. Vier das war ein kleines äh, Off-Theater, aber da habe ich über ein Jahr Elling gespielt und habe dann halt, also das war mein einziges richtiges Theater-Theater. Ansonsten habe ich halt Musical-Produktionen gespielt, am Theater St. Gallen habe ich Fame und Grease gespielt und dann in Nürnberg nochmal Moulin Rouge und in äh, Heidelberg, äh, Katsch, Heilbronn, The Wild Party und ja, ich glaube, das war's. Also schon, aber auch, also der Unterschied,
0: den... William, oder den ich jetzt meine, den uns auch Dietmar Bär erzählt hat, weil er eben doll unterschieden hat zwischen was ist vor einer Kamera zu spielen und was ist vor Publikum zu spielen. Mhm. Das ist auf jeden Fall schon, also du kriegst ja das direkte Feedback. Von der Kamera kriegst du ja kein Feedback. ja. Du kriegst ja von den Leuten Feedback und viele Schauspielerinnen, Schauspieler, wir als Musiker sowieso, sagen ja immer, dass so ein Abend, wenn du auf einer Bühne stehst, ein Gesamtkunstwerk ist, das eben nicht nur von dem, was auf der Bühne passiert, abhängt, sondern dass eine Interaktion ist zwischen Publikum und der Kunst von der Bühne. Ja. Und mm. das finde ich ja einen echt interessanten Gedanken, was ich jeden Abend wieder merke, weil die Abende natürlich immer unterschiedlich sind und weil ich immer irgendwie denke, dass das Publikum nur, in Anführungsstrichen, nur gecatcht werden muss und dass es nie die Schuld des Publikums ist, wenn irgendein Abend vielleicht mal nicht so geil ist. So. Und dass es sozusagen dann doch... Dein Ding ist auf der Bühne, was du machst und ob du den Draht, den Funken zu überspringen kriegst. Ich wollte jetzt gar nicht so einen Monolog halten. Also die Frage wäre eigentlich wirklich,
2: ob du diese Erfahrung auch gemacht hast, so ähnlich, was ich dich jetzt so jetzt ich frage. Also ich ich, 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 ich habe die Erfahrung, ich habe ja nie jetzt wirklich ein, ein ernstes, äh, einen ernsten Klassiker oder so gespielt. Ich glaube, da ist das nicht so entscheidend. Und ich finde, da sollte man vielleicht auch nicht so drauf achten, weil eine Interaktion mit dem Publikum mir ja vielleicht auch irreführend ist, dass man sich davon ein bisschen verleiten lässt, die ein oder andere Pointe vielleicht mal ein bisschen größer auszuspielen oder so. Also ich ich weiß nicht, ob das immer wichtig ist, dass das Publikum so mitgeht, also im im so Boulevardtheater auf jeden Fall und auch äh, bei den Musical Produktionen, die ich gemacht habe, wo natürlich auch viele sagen wir mal Gags so äh, ne, <lacht> eingebaut waren oder ein paar Lacher, da versucht man das natürlich, da versucht man natürlich den auch äh, zu zünden und so, dass der halt irgendwie dann auch ankommt. Und da hat man natürlich gemerkt, wie unterschiedlich, das merkst du ja wahrscheinlich auch, wenn du äh, in unterschiedlichen Regionen singst oder, oder performst, Musik machst, dass die dass die Leute halt unterschiedlich auf Sachen reagieren. Die haben einen ganz anderen Humor. Also in der Schweiz, da war das so ein richtig süßer Humor. Der war schon fast kindlich. Also wir haben da so Jokes gebracht, die waren wirklich sowas von flach und die Leute haben sich weggeschmissen, Ja, haben wir damit in Berlin gespielt, da hat noch nicht mal einer einen Mundwinkel, äh, also da hat kein Mundwinkel gezuckt, da hat jemand gedacht, so, was, ist, was ist das denn, also, oder in, in äh, nee, das war jetzt ein bisschen Pott, was ich gerade gemacht habe und dann ist es wieder in, in Hamburg ganz anders als in Köln und so, ähm, das habe ich, hab ich gemerkt, dass das ähm, sehr unterschiedlich ist, merkt man natürlich auch, wenn man äh, Musik macht, aber klar ist das immer ein großer Unterschied, wenn man ein direktes Feedback vom Publikum hat, also, Logisch, das vor der Kamera weißt du ja nie, aber du fängst ja manchmal irgendwie mit der letzten Szene des Films am ersten Drehtag an, dann hast du drei Tage später oder am nächsten Tag hast du eine Szene, die ist so in der Mitte ungefähr, also du musst dir ja deinen eigenen Film im Kopf selber zusammen basteln und die Figur, die, die Entwicklung der Figur und wo die dann eben gerade ist und dann siehst du das halt irgendwann vielleicht mal ein Jahr später oder so auf der Leinwand, wie das dann zusammengeschnitten wird. Und dann hast du nochmal den Einfluss des Cutters eben, der daraus nochmal einen ganz anderen Film machen kann. Das kann ja dann sein, dass du irgendwie, dass die Pausen, dieses, dieses Timing, was du beim Drehen hattest, dass der das nochmal total zerschneidet und ein anderes, einen anderen Film draus macht. Also das ist schon ist, ist nicht vergleichbar, ja.
1: Ja, voll spannend, aber ich habe echt gerade so einen augenöffnenden Moment gehabt, weil bei mir, was mit Publikum ja oft passiert, sind Vorträge. Und ich glaube immer, dass wenn man Leute zum Lachen bringt, man den Vortrag auch viel, viel besser rüberkriegt. Und ich habe so oft auf Bühnen gestanden und habe nicht verstanden, warum in der einen Sekunde du machst denselben Witz oder du erzählst ähnliches. Und manchmal haben Leute angefangen, schallend zu lachen und ich habe noch nicht mal mitgekriegt. Warum? Weil ich den Vortrag schon fünfmal woanders gehalten habe und da hat keiner gezuckt. Und jetzt ich habe noch nie bei Geografie nachgedacht. Ich habe immer gedacht, das liegt daran, in welcher Branche die Leute sind. Ob ich jetzt vor Möbelspediteuren rede Möbelspediteuren oder irgendwie vor internet vorziehst, Aber interessant, dass du sagst, Geografie.
2: Ja, und Tagesform bestimmt auch. ne Klar, mhm. also ist jetzt nicht nur, man kann das nicht nur an der, an der Geografie festmachen. Also ich habe bestimmt nicht jedes Mal gleich gut oder schlecht gespielt. Deine Tagesform, gemacht. okay. Ja. Ich dachte, die und auch die der Zuhörer ja natürlich. Ja,
0: hat auch viel, glaube ich, mit Stadt und Land zu tun. Also ob sich die Leute kennen oder ob du im Publikum eher anonym bist. Ich glaube, das sind alles viele Dinge, die damit mit reinspielen. Mhm. Ja? Und ich meine übrigens mit der Interaktion, meine ich nicht vordergründig nur irgendwie die Schenkel flacher, sondern ich glaube, ich meine mit der Interaktion auch, was weiß ich, dass du Pausen setzt, dass du irgendwie eben, dass du eine Spannung erzeugst, ein Knistern erzeugst und dass das, das ist auch eine Interaktion sozusagen, ja, ob, ob die Leute da sitzen und gelangweilt gucken oder ob die Leute wirklich den Atem anhalten mhm. und ob du eine Stecknadel fallen lassen hören kannst war das richtig gesagt, grammatikalisch? Absolut.
1: Aber er hat ja was Interessantes eingeleitet, als er meinte TV-Schauspieler versus Theaterschauspieler Merkst du auch so, oder hast du dich mal auseinandergesetzt mit der ganzen Netflix-Amazon- Welt, so wie zum Beispiel Schweighöfer, der eine eigene Serie für die produziert hat. Ist das, hast du damit Berührungspunkte gehabt?
2: Ja, ich habe ja in der ersten Staffel von Matthias' Serie mitgespielt, You Are Wanted, da habe ich den Antagonisten gespielt, aber das, also, was, was soll da anders sein? Also, ja, da, bei Susan da, kam
1: das nämlich so, die meinte, das ist nochmal anders, da da musst du irgendwie, ich weiß gar nicht, weißt
2: du noch warum? Ja, nee Ja, Ich glaube, es war das, der, der große
0: Unterschied war, glaube ich, der, dass sie sagte, bei... Mehr Serie äh, als bei, nee, nee, aber Also, das ist zum Beispiel wie bei Fernsehsendern. Bei Fernsehsendern gibt es einen Redakteur und bei Streamingdiensten gibt es den bislang noch nicht so wirklich. Also du hast bist sozusagen freier und hast nicht so die make live von irgendwelchen Leuten von außen, die genau wissen, was sie wollen und die... Und du hast vor allem auch, glaube ich, rückblickend, wenn du das dann siehst, du hast eine extreme... Kontrolle darüber, wie es konsumiert wird. Du siehst ganz genau, wie viele Leute haben es gesehen, wie viele Leute haben nach zehn Minuten ausgemacht, wie viele Leute haben wirklich bis zum Schluss das durchgezogen, wie lange äh, oder wie viel wie viele Leute haben sich durch den Cliffhanger zur nächsten Folge über fünf oder sechs oder sieben Folgen in der Nacht äh, hinreißen
2: lassen, wie viele Leute haben gleich ausgemacht. Das ist, glaube ich, auch noch ein großer Unterschied. Das dachte ich am Anfang auch äh, tatsächlich, dass es äh, da keine Leute gibt, die gucken, was was man da macht und einem äh, freie Hand lassen. Und mit Sicherheit haben die auch so ein, zwei Produktionen gemacht, wo es denen darum ging, irgendwie mal irgendwie eine gewisse ähm, Marke zu setzen, ein gewisses. Ähm, Glaubwürdigkeit, äh, künstlerisch in, in, Ja, mitvolle, genau, einen gewissen künstlerischen Standard naja, auch naja, zu pflanzen. Naja. Aber natürlich wollen die alle Geld verdienen. Ne? Die machen das auch nicht alle irgendwie um, das ist um äh, ne, für irgendwie. Um, irgendwie Einfach Kunst for free so in die Welt rauszublasen. Ähm, deswegen gucken die schon genau auch, wie die Zahlen und die Streaming-Ergebnisse sind. Und dann wird dementsprechend auch angepasst. Also das ist, glaube ich, kommerzieller, aber ich, aber, als man Aber ich glaube, dir wird trotzdem als Macher mehr Freiraum gelassen. Oder? Also, also, hab also ich, ich habe nicht den Eindruck, aber ähm, das, das, äh, das, das mag von, von Ich habe jetzt auch nur für Amazon gedreht. Also ähm, das war auch der einzige große Unterschied ist, dass die einen, dass sie noch einen sehr, sehr guten Ruf haben und dass jeder unbedingt für Netflix zum Beispiel drehen will und so. Und dann machst du auch so Sachen wie, okay, dann habe ich zwar nur zwei Drehtage bei einer internationalen Produktion, aber ich halte mir trotzdem drei Monate komplett frei und nehme nichts anderes an, weil das ist immer meistens so die Bedingung, dass wenn man da mitmachen will, dann muss man sich halt auch, natürlich bei einer amerikanischen Produktion ist das eh gang und gäbe, dass man sich einfach dann drei Monate frei hält und keine Sperrtermine hat und meistens auch, bei, also bei amerikanischen Kinofilmen ist das teilweise so, dass die halt dann auch jeden Tag am Set sind. Und dann sagt der Regisseur, auch wenn du nur fünf Drehtage hast, und dann sagt der Regisseur, heute drehen wir die Szene mit dir. Gut, dass ah, du da ja. bist. So. Ah, ja. ähm, und das ist bei Netflix ähnlich. Also da musst du dir schon ziemlich viel Fre Zeit freischaufeln. Aber die meisten Leute machen es halt, weil sie denken, ja, Netflix, das, wenn das auf der Vita steht und so, das ist doch toll. Im Endeffekt kochen alle mit Wasser und überall äh, wird gespielt. Mal gibt es ein besseres äh, Drehbuch und mal gibt es ein schlechteres Drehbuch. Und der Schauspieler, der bei Sturm der Liebe spielt, der kann das mit Sicherheit auch spielen, aber der hat halt einfach andere Texte. Der muss der muss viel wiederholen, der, der der kann da wird nicht viel verhandelt, da wird viel Information transportiert. Wenn du nur Information transportierst, damit der Zuschauer, der es drei Tage oder vielleicht sogar drei Wochen oder drei Monate nicht geguckt hat, direkt wieder ein äh, einsteigen okay. kann oder anknüpfen muss, dann dann musst du mal wieder, dann setzt du ach Maria, ach, du meinst Maria, die sich vor zwei Wochen den Fuß gebrochen hat? Ja genau, Maria, die sich vor zwei Wochen den Fuß gebrochen hat. Also du, du, du machst immer sehr viel, es hat sich angehört wie Otto ein bisschen, ähm, ähm, <lacht> du machst immer sehr viel Information damit äh, der Zuschauer wieder einsteigen kann und da kannst du nicht wirklich glänzen als Schauspieler so komplett, wie du in einer anderen Serie glänzen kannst oder in einem, in einem, in einem, in einem Spielfilm, wo da richtig was verhandelt wird, wo es zur Sache geht. Deswegen, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Also ich mich weiß, wahrscheinlich, weil es mich selber auch so ein bisschen nervt, dass da so kategorisiert wird in Deutschland, ja, so zwischen es gibt die gute Kunst und dann gibt es die schlechte Kunst naja. oder die, die wertige und die also Weiß ich nicht, da sind wir, glaube ich, irgendwie, da sind wir, glaube ich, schon sehr speziell in Deutschland.
1: Wobei ich sagen muss, ich habe mir den Schweighöfer auch so abgespeichert. Ich fand das damals auch innovativ, dass der gesagt hat, so eins Gefühl der ersten deutschen Originals auf Amazon. Aber irgendwann ist der Drops natürlich auch gelutscht. Ne? Also ich höre bei dir raus, das war jetzt keine Outstanding-Erfahrung für dich, für Amazon zu drehen.
2: Also es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. ja, das, äh, <lacht> Und auch mit Matthias und so und mit seiner Regie. Das ist toll und ich arbeite immer wieder gar mit ihm und wir verstehen uns auch super. Aber das war jetzt nicht so, dass man sagt, Klar, da ist alles ein bisschen größer und es gibt auch ein bisschen mehr Kohle und so vielleicht, aber das war jetzt auch nicht weniger chaotisch als bei anderen Drehs, ja. Mhm. Da ist auch nicht alles glatt gelaufen. Aber das ist auch okay, das ist auch gut so. Das wäre ja auch schade, wenn das, wenn das, wenn das, wenn das anders wäre. Also, ich hatte nicht das, nicht den Eindruck, dass das jetzt, dass man jetzt auf einmal, mit was anderem als Wasser kocht, sagen wir es mal so.
1: Wie läuft es eigentlich so mit der Pinke? Kriegst du da einmal deine Gage und fertig bei solchen Produktionen oder wirst du auch an Ausstrahlungen, also bei Netflix und Co. wäre ja sogar was pro Stream denkbar. Gibt es da Bezahlung oder ist das für dich einmal Cash kriegen und abziehen?
2: Ich glaube, in der Regel ist es schon so, dass du da deine, deine Drehtag-Gage bekommst und da gibt es vermutlich nicht so wirklich viele, die in der Position sind, das zu verhandeln. Mhm. Außer man sagt halt, okay, wir haben jetzt hier eine, eine Low-Budget-Produktion, die kriegt erstmal gar keine Kohle und ihr werde dann beteiligt am Umsatz. Das gibt es natürlich auch öfter, ja.
1: Ja, ist ulkig. Ich muss ja gestehen, obwohl ich mich mit digital tag aus beschäftige, äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Netflix auch so bleibt, wie es ist, weil die Rechnung kann für mich eigentlich nicht aufgehen, nur über 10, 14 Euro Abos da mit Millionen von Kunden so einen Kram zu gegen zu finanzieren. Ne? Also irgendwann bin ich mal gespannt, was sich da noch so tut in Richtung Werbung. Was ist denn so deine Hypothese, wo das tv geschäft Hingeht. Die sagen ja, die Kunst trifft digital. Hast du so, überlegst du dir das manchmal?
2: Ja, ich habe mir das ehrlich gesagt gerade so aktuell ist das nicht so Bestandteil meiner Überlegungen. Vor weiß ich nicht, zwei Jahren habe ich auch gedacht, oh, das Fernsehen, das stirbt irgendwie aus und jetzt gibt es nur noch äh, Streaming und ich glaube, das wird beides so weiterlaufen, wie es jetzt ist. Also ich meine, in Amerika funktioniert das ja auch. Da gibt es das nationale ähm, Fernsehprogramm und dann gibt es halt super viele Streaming Anbieter schon vor weiß ich nicht zehn Jahren oder so oder 20 Jahren gab es da schon HBO und äh, diese Hulu ganzen, und Genau also ich ich dann und die Leute leisten sichs dann eben auch die sagen dann okay das 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 erwartet mich da das das kann ich da gucken genauso wie die Leute ja auch Sky und äh, teilweise The Zone haben ja also das machen ja auch viele äh, weil sie halt einfach das gucken wollen und weil wenn es das nur da gibt dann und dann holst du dir vielleicht noch den Eurosport Player damit du am Freitagabend auch noch ein Spiel gucken kannst gibt Leute die das machen also deswegen glaube ich ich habe jetzt auch äh, mehrere ähm, Streaming-Portale, die ich monatlich bezahle, ähm, ich glaube den Luxus, das wird vielleicht so ein bisschen so zur, zur Lebens-, zum Lebensstandard, zur, zur Lebensqualität, die man sich so gönnt, dazugehören irgendwann. Und neben dem normalen staatlichen Fernsehen, das ist dann Aber Fernsehen als solches,
0: Fernsehen als solches hat sich doch auch schon total verändert und verändert sich immer mehr. Also jetzt diese, was ich aus meiner Kindheit noch kenne, diese... Straßenfegerabende, ja, wenn irgendwie, eben wenn wetten das war, oder was weiß ich, wenn Dallas kam, war das am nächsten Tag Schulhofgespräch, weil es wirklich alle gesehen hatten, gefühlt. Oder weil es eine unglaubliche Quote war. Und dass du heute noch irgendwie, also gerade zur Unterhaltungssendung wie die die alten Flaggschiffe eben, was weiß ich, wetten das oder wie äh, verstehen sie Spaß, die hatten ja früher wirklich teilweise, weiß ich nicht, 10, 12, 15 Millionen. Zuschauer, ja, und ja. sowas gibt es ja heute gar nicht mehr. Also so ein Event, das sozusagen die Nation vor die Klotze lockt, ja. Und das ist. das Also, da hat sich schon mal viel verändert. Heute wird ja selbst, also wenn, wenn ich als alter Tagesschau-Fan, ja, wenn ich irgendwie denke. 20 Uhr Tagesschau-Time, ja, wenn ich zu Hause bin, wenn ich irgendwie nicht auf Tour bin und so, bin ich echt da oldschool und gucke mir das an. In letzter Zeit denke ich da manchmal, okay, schaffe ich eben nicht ganz, ne,
1: dann gucke ich es mir eben eine Viertelstunde später an, mhm. ja. und Ich, ich wollte gerade äh, sagen, der Modus operandi ist, glaube ich, ein anderer. Wenn du jetzt mal so Netflix-Abonnenten fragst, hast du irgendwie Stranger Things geguckt oder hast du hier irgendwie mit Kevin Spacey, wie heißt denn mal seine Präsidentenserie? Ich vergesse es immer. House of, of Cards. Dankeschön gesehen. Das ist wahrscheinlich ähnliche Quote, ja, nur dass man es irgendwie selber entscheidet. Und das Spannende, finde ich, ist ja dann, und da würde mich an deiner Erfahrung noch interessieren, wie, also du bist ja als Plattform, wenn das so on demand ist, also es ist nicht mehr so 20.15 Uhr ist die Instanz, sondern das kann ich auch nachts um drei gucken oder morgens gleich um sieben, wenn ich nicht mehr schlafen kann. Das heißt, Amazon, Netflix und Co. können ja eigentlich genau entscheiden, was wir Deutschen gucken. Wie war das bei euch mit dieser Amazon-Serie? Hast du das so ein bisschen mitgekriegt, dass, wie Amazon sozusagen steuert, wie viele Zuschauer es gibt? Weil die können ja im Prinzip selbst, indem sie es hoch oder runter anzeigen, entscheiden. Entscheiden, ob
2: gefragt oder nicht? Nope, keine Ahnung. Da bin ich natürlich als Schauspieler immer das äh, letzte Glied in der Kette und am unternehmerischen Teil ähm, von so einer großen äh, Produktion natürlich überhaupt nicht involviert. Oder Aber hast nicht. du Zahlen gekriegt? Also weißt du, wie viele nee, ich gesehen habe zum Beispiel? Nee, also das kann man sich ja glaube ich auch dann direkt, also wird das nicht direkt? Nee, es gibt nur so Sternebewertungen mhm. und äh, wie viele Bewertungen es dann davon gibt. Und nicht jeder bewertet die Serie. Also, das, da müsste ich Matthias mal fragen, weil der weiß das mit Sicherheit. Äh, wir haben nur ja noch nicht darüber gesprochen. Also, ähm, nee, das ist mir auch ehrlich gesagt relativ wums, wenn ich ehrlich bin. Also, ob das jetzt dann da tatsächlich freut man sich, wenn das natürlich auch viele Menschen gucken, aber das mache ich jetzt nicht. Das mache ich dann auch für mich, also weil ich da eine Rolle habe, die ich so noch nicht gespielt habe und die ich dann mal bedienen kann und so. Also das. Aber ich möchte trotzdem nochmal ganz kurz darauf eingehen, auf dieses Happening. Das stimmt, du hast dieses, du hast jetzt halt keine fixe Verabredung mehr mit dem Fernseher. Das, was es früher gab, dass du sagst, okay, für mich war das immer so Sonntagabend, okay, Samstagabend, auch wetten das, ja, ich komme ja auch so aus der Zeit äh, noch und äh, 1810 am Sonntag war äh, Sportschau, war für mich klar. Genau. Und dann 1840, die, die Melodie der Lindenstraße hat für mich schon das Wochenende Beschlossen. Ja, für ja, mich ganz kurz gibt
0: es noch einen äh, ein, ein floschen Reflex sozusagen. Sonntagabend, Weltspiegel. Und das war für mich das Zeichen, dass mein Vater uns jetzt ins Internat des Tomanekurs zurückfährt. Das war für mich immer so ein bisschen so ein, äh, so ein bisschen scheiße. Ja? irgendwie von, von zu Hause. Na echt, jetzt das ist ganz komisch, Aber dass du solche Tricks hast. War schon später, ne? Das war 19 so Uhr. Nee, nee, es war 19.15 okay.
2: Uhr. 15. Heute nach wie vor. so ah, Weltspiegel. Okay. Welt nach wie vor irgendwie heute ARD. Da siehst du, du, da ja. habe ich schon ausgemacht, weil bei mir waren 19, 10, dann mit der Lindenstraße war es dann vorbei. Da habe ich es zum Weltspiegel nicht mehr geschafft. Na ja, na ja. Und dann ist es Hans und, e. und, 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 und Else klingt noch schön über eine, <lacht> fluchend über eine Flur. Oh Gott, merkt <lacht> man wirklich, dass man alt ist. Aber das war für mich da, ja. Und dann, das hat das Wochenende dann so beschlossen und man musste ins Bett und da habe ich noch schnell Hausaufgaben gemacht. So, da gab es noch fixe Zeiten. Jetzt muss man ja sagen, ich habe ja netterweise an dieser Show The Masked Singer teilnehmen dürfen. Und da war das zum ersten Mal wieder so, dass man wirklich, ähm, dass viele ein, 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 eine Verabredung hatten. Das stimmt mit dem schon, ja, ja. Also zum ersten Mal seit langem, das ist der Wetten, dieser Wetten-Das-Effekt ist da in dieser Show, glaube ich, ein bisschen, hat sich da ein bisschen wiedergefunden, weil... Ich finde, aber die Quote ist dann trotzdem nicht 12 Millionen, sondern irgendwie, weiß ich nicht, fünf oder vier? Nee, oder? Also fünf vom Fernseher, glaube ich, aber es wird ja mittlerweile Streaming auch eingerechnet und das haben bis zu zehn Millionen Menschen Echt, geguckt ja? insgesamt. Ja, ja. Cool. Also ist schon eine ordentliche Zahl und ähm, glaube ich, trifft halt aber auch so ein bisschen den Nerv der Deutschen. Das verändert sich ja alles und ich glaube, dieses Show, der Showcharakter, dieses, ähm, das typische, ähm, ich will wissen, wer der, wer der Mörder ist. Also wer, Was passiert mit wer, 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 der
1: Show mal blöd gefragt?
2: Da steckt man, Da hat Susan auch mitgemacht, da steckt man in einem Kostüm. Ich glaube, Susan war der Schmetterling, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere. War ein Jahr vor mir da. Man, man singt und wird nicht erkannt. Wir genau. müssen raten, wer das ist. Genau, richtig. Man singt und wird dann weitergewählt oder halt nicht. Und dann gibt es dann sechs Wochen bis zum Finale dann eben diese Show. Und dann wird halt immer einer, also einer lüftet quasi sein, sein Kostüm, seine Maske. Und am Ende gibt es dann halt nur noch einen. Auch die, die rausgewählt werden? Sieht man dann, wer rausgewählt ja, wurde? Ja, klar, okay. wird man. Und da, das habe ich total verstanden, weil ich habe das letztes Jahr auch geguckt und habe total mitgefiebert, weil ich A, immer wissen wollte, wer versteckt sich dahinter und dann dieses Raten, dieses Ermitteln, ja, dieser, der, dieses Tatort-Ding, auch herausfinden, wer der Mörder ist irgendwie so und dann aber gleichzeitig dieses Quiz-Show-Feeling, die laufen ja auch rauf und runter in Deutschland. Also das, das nur mal ganz kurz am Rande. Wie weit bist du gekommen? Ich habe es gewonnen.
1: Echt? Mhm. Mann.
2: Sehr gut recherchiert, nur meine Fresse. Nur ein, ja. ja, ja, wir sind hier top vorbereitet, ey. wie du merkst. Top recherchiert. <lacht> Und das schneiden wir raus. <lacht>
1: Ihr Lieben, hier ist Joel von Digital Kompakt und wenn ich mir Schauspieler wie Tom Beck anschaue, finde ich, dass dort alles immer so spielerisch wirkt. Dieses Zusammenspiel aus Talent, Aura und Styling, mit dem sie dann alle Rollen springen oder einfach nur etwas ausstrahlen, das ist schon wirklich faszinierend. Aber ehrlicherweise vertrauen ja Schauspieler auch auf die Hilfe von Profis. Und zumindest für das Thema Styling kann ich dir auch einen Profi an die Hand geben, wenn du als Mann über Kleidung nachdenkst oder als Frau deinem Partner eine Freude machen willst, nämlich unseren Partner Outfittery. Outfittery ist ein sehr cooler Service für Männer, die keine Lust auf Shopping haben oder ihr gutes Aussehen lieber einem Stylisten überlassen möchten. Du gibst Outfittery einfach einen Eindruck von deinem Geschmack und ein persönlicher Stylist stellt dir passende Styles für jeden Anlass zusammen, selbst wenn dir eigentlich nur ein neues Paar Schuhe oder eine Jeans zu deinem Lieblingsoutfit fehlen. Du bekommst dann eine Box mit deinen Outfits zugeschickt und bezahlst nur die Teile, die dir gefallen und alle anderen schickst du einfach wieder zurück. Und ich kann dir sagen, es ist wirklich toll und wir benutzen das seit langem, wodurch ich auch total viele super Kleidungsstücke gefunden habe, die ich im Laden wahrscheinlich gar nicht angeguckt habe aber auf dem Wege entdeckt habe und es ist natürlich total convenient und ein Profi legt Hand an. Wenn du Outfittery selbst auch mal ausprobieren möchtest, dann habe ich zwei Dinge für dich. Erstens eine Adresse, nämlich digitalkompakt.de slash Outfittery und zweitens einen Gutscheincode, den du dort eingibst, um 20% bei deiner ersten Box zu sparen. Der lautet nämlich digital20b, bitte in groß geschrieben, aber zur Sicherheit verlinke ich das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Oh. Aber du, wenn ich dich jetzt eben nach deinen Hypothesen zur Zukunft von Fernsehen und TV gefragt habe, wo ich natürlich auch so ein bisschen auf abhebe, ist, man liest über dich und habe aber schon gelernt, hier meine großartige Vorbereitung war für den Arsch, dass du dich ja eigentlich aus so dem YouTube-Bereich engagiert hast. Was hast du da so gemacht?
2: Also es war so, ich hatte damals eine... Eine GmbH, in die ich mich damals auch mächtig reinquatschen habe lassen und ich auch so nie wieder machen würde und ich bereue es zutiefst, aber man lernt ja aus seinen Fehlern. Okay, gleich will ich wissen warum, aber es ist noch so spannend. Also wir haben dann das eigentlich gegründet, um so als Label zu fungieren, um meine Musik zu veröffentlichen und Synergien daraus sich erschließen zu lassen, wie auch immer halt irgendwie als Netzwerke auch äh, zu fun fungieren und dann wurde meinem Manager und äh, Geschäftsführer, Firmenpartner, also Gesellschafter, eine YouTuberin irgendwie zugespielt und äh, er hat die dann irgendwie gemanagt und alles war super und wie auch immer, also fand er toll und hat das dann auch hauptsächlich gemacht und ja, und das war dann eben äh, Bibi, Bibis Beauty Palace und ich wurde dann quasi, weil man ihn ja jetzt nicht so kannte, weil er nicht in der Öffentlichkeit steht, und ich Gesellschafter dieser GmbH war, wurde ich dann bei Böhmermann quasi zum zum Unternehmer und, und, und YouTube-Manager gemacht und da äh, werde ich auch, <lacht> wurde ich von vielen YouTubern dann auch drauf angesprochen, ja, genau. Aber, aber
1: warum hast du es bereut? Warum würdest du es nicht mehr machen?
2: Ich bereue die ganze GmbH-Kiste einfach, weil das war von vornherein, war das unter keinem guten Stern und das äh, würde mir jetzt aber auch zu privat werden und ich möchte da jetzt auch keinen hinhängen, deswegen würde ich es einfach dabei belassen. Ich würde aber sagen,
0: hat die Böhmann-Kritik damit was zu tun? Also, dass du, er hat dich ja deswegen angemacht, dass du sozusagen, ich sage es wirklich alles in Anführungsstrichen, ja, dass du 13-Jährigen die Kohle aus der Tasche ziehst mit irgendwelchen fragwürdigen Dingen, die du da machst. Ja, ja? War, war, Das für, also, nervt ja, wenn wenn sowas vor allem, wie du es jetzt sagst, eigentlich am Ende nicht stimmt, ist es ja kacke. ja. Und dann ist es ja natürlich, wenn du sagst, diesbezüglich bereue ich das auch, mich da irgendwie so
2: weit aus dem Fenster gelehnt zu haben und überhaupt dieses Ganze mit dem Scheiß angefangen zu haben, dann war das ein Grund? Ach, das Nee, eigentlich nicht, weil ich habe damit, wie gesagt, ich habe sie wieder gemanagt, noch habe ich jemals irgendein Cent damit verdient. Das kann ich ja auch belegen. Also ich, mir war es nur damals zu blöd darauf überhaupt einzugehen, weil war für was? Also da noch ein bisschen Wind drum machen, dann äh, merken, kriegen das noch viel mehr Leute mit, was eigentlich überhaupt nicht stimmt. Ähm, deswegen, und eine Gegendarstellung war mir dann auch zu doof irgendwie. Deswegen habe ich gedacht, nee, das hat mich auch gar nicht so... Äh, das hat mich gar nicht so berührt. Nee, Die ganze, die ganze Phase, das ganze. ich habe da viel draus gelernt, aber ich ähm, möchte es nicht normal machen. Also nochmal, ich will da noch einmal drauf rumreiten, weil dieses Böhmermann-Ding
0: hat für mich natürlich auch in irgendeiner Weise ein Bild von dir geprägt oder gezeichnet. Und wenn du jetzt sagst, das ist alles Quatsch, hätte ich mich schon darum gekümmert, dass ich das irgendwie aus der Welt kriege. Also es steht ja bei dir, Also wenn man dich googelt, kannst du... steht äh, in der Wikipedia-Eintrag auch drin und so. steht drin, also? da würde ich schon dann irgendwie... Also wenn es wirklich so ist und du musst ja, ja gar nicht irgendwie jetzt... Ich weiß nicht gar nicht, wie man das da macht. Also ich persönlich habe es auch nie gemacht. Ich habe mal die Story erzählt mit Flair, mit einer Zusammenarbeit mit ihm, Berliner Rapper, die auch irgendwie unglücklich gelaufen ist. Ich habe keinen Bock, da irgendjemanden zu verklagen und da irgendwie vor Gericht zu ziehen und irgendwie... Das ist mir einfach alles auch zu anstrengend und zu... Ich will, keine, ich will keine im allerweitesten Sinne Kollegen äh, verklagen. Ich mache Musik und das ist irgendwie mein Ding und wenn da irgendwas scheiße rüberkommt, sehe ich es als Lehrgeld an. Und so ein bisschen verstehe ich dich jetzt
2: auch. Ja, ich habe auch gar keine Chance, jemanden zu verklagen. Das will ich auch gar nicht, weil ich war ja als Gesellschafter Teil dieser Management oder Teil dieser, dieser Firma. Und diese Firma hat... BB's Beauty Palace gemanagt. Nur hatte ich halt im, im äh, aktiven äh, Daily Business oder im, im, überhaupt im Prozess als Management überhaupt nichts damit zu tun. Ich war ja selber Künstler in der GmbH, nur halt Gesellschafter eben auch. Und deswegen wurde ich halt als Aushängeschild dieser Firma, als Manager quasi oben rangestellt, okay. damit er immer halt überhaupt einen, einen Aufhänger hat, sonst kann der ja irgendeinen, nimmt er irgendeinen Typen äh, und sagt, das ist der Manager von BB's Beauty Palace. Interessiert er keine Sau. So, dann hast deswegen, du aber am Ende trotzdem eigentlich auch selbst Schuld sozusagen, weil du dann hast du wie es kann nicht so, so wie vorhin sagen Zum aber Schuld klingt für ja, mich nee, so ein oder, bisschen, oder weil scheiß es gibt, Vertrag oder wie auch immer nee, eben dann nee wieso es ist doch okay also es gibt genügend namhafte Kollegen von mir die unter Ausschluss der Öffentlichkeit YouTuber managen ja was keiner weiß es ist jetzt nicht es ist jetzt ja nicht verwerflich einen YouTuber zu managen also es muss ja jeder selber für sich ich breche da also, als,
1: als Unternehmer auch mal eine Lanze für dich damit man dem geneigten Hörer auch mal erzählt worum es in diesem Video geht aufreger war, dass es ein Bibi-Video gibt, wo die so eine Michael-Kors-Uhr für 250 Euro irgendwie empfiehlt, die sie ganz toll findet. Keine Rolex, keine Swatch, keine Rockstar-Baby. <lacht> Und hat unten in ihrem in dem Begleitungstext einen Link zu Amazon, wo man diese Uhr kaufen kann. Ja. Und weil es so ein Amazon-Affiliate-Link ist, sprich jeder Kunde, der draufklickt bei Amazon was kauft, kriegt Bibi eine Provision, hat man sich tierisch drüber aufgeregt. Das ist so, da kannst du als Unternehmer nur müde drüber lächeln, weil es einfach gelinde gesagt bescheuert ist. Also ich finde per se, ich glaube, dass ich ein 13-Jähriger eine 250-Euro-Uhr passiert, kauft. Das muss schon eher so Konfirmationsgeld sein. Ich glaube, der freut sich ein Loch im Bauch, wenn er von seinem Favorite YouTube-Star so einen Tipp gekriegt hat. Und es ist total normal, also so eine Provision zu haben. Ich verstehe gar nicht, was Leute sich mal aufregen, dass jemand anders an ihrem Kauf verdient, weil es kostet sie nicht. Ist ja nicht so, dass die 10 Euro, die sie dann da kriegt oder 25, oben on top kommen. Und dann ist diese Darstellung mal so verkürzt. Dann stand da so 250 Euro kostet die Uhr, 10% ist die Amazon-Provision. Dann kriegt sie also 25 Euro. Wo du als, als, als sozusagen wenn ich mir ein habe, sagst, nee, das stimmt gar nicht, weil es ist gedeckelt. Also du kannst jetzt nicht ein 15 euro hinstellen und kriegst 150 Euro oder so. Das ist so, manchmal wumme ich das, aber da sind wir ein bisschen deutsch, finde ich.
2: Ja. ja, total. Das war jetzt auch vor fünf Jahren oder so, ne? 2015, da kam das gerade so äh, erst so richtig auf. Ich, das ist ja das gleiche wie Fernsehwerbung, da kannst du ja auch sagen, ja gut, äh, ich, wenn jetzt irgendjemand auf, möchte jetzt keine Namen nennen, aber auf, auf äh, sagen wir mal, Schauspieler zukommt, die auch gestanden im Business sind und sagen, hast du nicht mal Bock auf McDonalds- Werbung? Und dann sagt er, nee, kann ich kann ich wirklich nicht machen und dann, äh, dann, äh, dann, dann ja, das ist übrigens der Scheck, ah, kann ich auf einmal doch machen so also das das ist halt immer so die Frage entweder man zieht das durch konkret oder halt nicht und das ist halt ein Teil des Business finde ich auch also ich sehe das jetzt auch nicht so schlimm ich finde das auch nicht verwerflich nur ich mir war es einfach zu blöd warum soll ich da eine also das ist ich habe mich da nicht angesprochen gefühlt ehrlich gesagt nicht wirklich ich bin ja
0: erstmal froh dass wir das angesprochen haben und das was irgendwie auch einigermaßen ich will es nicht sagen, aus der Welt geschafft, aber dass ich ein bisschen mehr verstanden habe darüber. Weil natürlich ist es auch einseitig. Und ich muss dazu sagen, ich bin großer Fan von Jan Böhmermann. Ich finde ihn irgendwie als Journalisten und als, auch als, auch als Entertainer und als von mir aus Komiker. So, so Leute brauchen wir, finde ich, ja. Die eben, äh, in irgendeiner Weise, ja.
1: Bin ich voll bei dir, nicht aber mit, nur mit sowas disqualifiziert man sich auch, finde ich. Also immer so dieser Reiß. Ich verstehe das, dass man immer ein bekanntes Gesicht braucht, um was, aber wenn du da mitkriegst, die arme Sau hat einfach gut deutsch irgendwie ihre 12.500 Euro in der GmbH eingezahlt, ist da Gesellschaft da und dann bist du da, hast du da so einen 5 minuten slot wo du als der zieht 13-Jährigen das Geld aus den Taschen. Klar, kannst du kann diskutieren. Moment mal, als Gesellschafter kann der mitreden und überhaupt und der kann sich da ethisch einbringen, alles fair. Aber es ist schon ein bisschen medial verpackt, oder?
2: Geht's denn nur mir jetzt so? Nee, das ist sehr medial verpackt. Das ist vor allem auch eine Zielgruppe, die ja auch eine gewisse, gewisse follower zahlen Relevanz, mitbringt und eine gewisse ja. Relevanz hat und ja, ja. die sich da so rein zu, so die Aufmerksamkeit derer sich zu holen, ist ja auch nicht so ganz untaktisch vielleicht, so als Move. Also das ist halt, er ist ja genauso Geschäftsmann wie, wie dann alle anderen auch. Also ich wie gesagt, also ich für mich ist das also es ist fünf Jahre her und ich habe darüber auch nie, also ich habe damit auch nie zu kämpfen gehabt, wenn ich ehrlich bin. Und, also toll finde ich ihn auch.
1: Das ist mal immer noch, was mich bei dir mal interessieren würde, ist, es wäre doch für dich, also bis, betrachtest du dich trotzdem auch als Unternehmer, weil es ist ja für dich eigentlich eine tolle Plattform zu sagen, da sind zwei echt bekannte große YouTuber mit über dich quasi vermarktet worden, auch wenn du da jetzt gar nicht so einen Anteil dran hattest. Das wäre für dich eigentlich eine tolle Trägerplattform, zu sagen, hey guck mal, ich bin bekannter Schauspieler, ich kann euch helfen, im Bereich Social Media oder YouTube irgendwie auf Flughöhe zu kommen. Ich habe eine eigene Agentur neben meinem Schauspielbusiness, das manage mich nur nicht selbst, sondern ich euch auch, es ist das für euch interessant. Also da könntest du schon Cash, glaube ich, mitmachen.
2: Weiß ich nicht. Also ich, <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich auch dieses YouTube-Thema jetzt nicht so, dass ich nie so wirklich hundertprozentig davon überzeugt war. Auch, also als, auch nur als Gesellschafter dieser Firma muss ich mir den Vorwurf schon gefallen lassen, ob ich das cool finde, so diese Arbeit von, oder wie das, wie das halt so läuft. Also ich denke mir so, ja, das so, so generell die 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 arbeiten auch viel und schneiden da ihre Videos und überlegen sich immer viel 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 Content und so aber ähm, ist jetzt nicht Das ist jetzt kann man so richtig sagen. für jemanden der so irgendwie ein Handwerk gelernt hat oder so irgendwie dann denkt man sich so schon so ja das ist dann im Verhältnis aber ich finde wobei hat das mal
1: auch, so ein Rezo, so ein der mit seinem CDU Video das war ja bahnbrechend eigentlich ne muss man auch mal fairerweise sagen
2: Absolut. Und ich finde es auch eh immer schwierig, so Dinge gegenüberzustellen, weil ich kann auch. ein Fußballer verdient wahrscheinlich auch äh, viel zu viel Geld, aber soll er es nicht nehmen? Oder was, was soll er machen? Also ich meine, das ist finde ich so Aber ich verstehe nicht,
0: was du meinst, ob du, dass du darüber nachdenkst, ob es wirklich cool ist oder nicht. Und da sind wir, Joel, übrigens auch teilweise auf unterschiedlichen Seiten, weil ich manchmal mhm. dann auch denke, klar, ist es ist dein Job sozusagen, ja, aber ich würde mir auch überlegen, irgendwie, äh, ob ich sowas mache oder ob ich sowas nicht mache. Also einfach jetzt gar nicht vordergründig, um irgendwie auf mein Image oder irgendwas zu achten sondern einfach nur um mit mir selbst irgendwie klar zu sein will ich das finde ich das cool finde ich das in Ordnung erstmal im Aller ganz hart gesagt habe ich es nötig ja natürlich wie du sagst wenn McDonald's oder Coca-Cola ankommt und du sagst ich mache doch keine Werbung und dann reichen sie dir irgendwie einen Scheck rüber und denkst ach äh, 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 doch vielleicht doch ja kann ich alles nachvollziehen ja und wenn zu mir also es soll derjenige mal den ersten Stein werfen der da irgendwie gefährdet ist in irgendeiner Weise ja klar würde ich auch Werbung machen wenn 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 natürlich nicht für alles, aber natürlich für irgendwie Dinge, die in irgendeiner Weise <lacht> vertretbar sein könnten und natürlich gibt es dann einen Preis, der irgendwie verschiedene Dinge regelt und wenn du dann wir haben Günther Jauch sagt zum Beispiel irgendwie er alle alle Kohle die er mit Werbung einnimmt spendet er an irgendwelche gemeinnützigen Dinge ja kannst du auch sagen was ist jetzt wenn irgendein böser böser großer Hardcore fucking kapitalistischer Konzern ankommt und dir 12 Millionen Euro für irgendeinen Werbespot anbietet und du sagst, ja, okay, ich nehme die und nehme aber für mich nur eine Million die anderen elf Millionen, die spende ich, äh, um Kinderhospize und äh, keine Ahnung zu unterstützen, ja. Es ist alles immer, es ist sehr schwierig und ich denke jetzt auch gerade nur laut und hoffe, dass ich mir wieder nicht den Mund verbrannt habe, liebe Leute nee. da draußen.
1: Nee, ich muss ja auch sagen, wir hatten äh, Werbeanfragen oder haben schon Werbediskussionen geführt, hier für unseren Podcast, die habe ich abgelehnt. Also es war so im Bankenbereich, habe ich gesagt, nee, kam auch, so also hatte so russische Wurzeln, darf man glaube ich sagen, ich glaube, da weiß man nicht, wer es ist. Da habe ich gesagt, nee, habe ich keinen Bock. weil Also Banken ist zum Beispiel für mich sowas, das müssen sehr ausgewählte sein, wo ich das so Tomorrow Bank zum Beispiel, die Nachhaltigkeitsbank ist so, also ich ich glaube jeder hat seine rote Linie aber zurück zu dir also ich lerne okay
0: Menschenhandel Drogenhandel <lacht> Waffenhandel das würde ich gerne da würde ich gerne irgendwie richtig mitmischen global <lacht> ja also ich war richtig Zaster am
1: Start. Nein, aber für dich nochmal. Also ich habe jetzt gelernt, YouTube hat nicht dein Herzblut geweckt. Du hast es als eine Episode für dich abgetan, die nicht, das sich erfüllt hat. Aber betrachtest du dich trotzdem auch als Unternehmer?
2: Hast du unternehmerische Ansprüche? Also ich, ich muss nochmal dazu sagen, YouTube habe ich noch nicht mal als Kapitel betrachtet, weil es <lacht> einfach keins war. Es war, es war die. Ich habe damit operativ ja nichts zu tun gehabt. Ja. Also das, wenn man in einer, klar wird mit, mit mir dann gesagt, ey, wir managen übrigens auch noch dieses Mädchen. Sage ich, hey, whatever, äh, mach also keine Ahnung. Ich habe mich damit aber Glaube ich, den Vorwurf muss ich mir vielleicht gefallen lassen, nicht wirklich auch mit, damit auseinandergesetzt, was die eigentlich so machen, so konkret oder so. Wenn man damit ein Problem hat, dass man sagt, man. Äh, das meinte ich vorhin mit selbst wird, Schuld ja. Also, das ist natürlich auch böse gesagt, aber natürlich
0: kann man sich als erwachsener Mensch drum kümmern, wofür du stehst, öffentlich, ja. Entschuldigung, ja, ich werde dich auch ja, gar nicht nee, das, deswegen, ist, ja? das ist
2: ja richtig, aber das ähm, deswegen sage ich ja, dieser ganze GmbH war für mich ein Quatsch, weil ich hätte mich einfach managen lassen sollen als Künstler, in, hätte die eine GmbH machen sollen, wunderbar und ich bin der der mhm. Künstler, ich hatte überhaupt keinen keinen unternehmerischen Anspruch, gar nicht, ich habe mich einfach reinquatschen lassen so und das war das war so der Fehler auf jeden Fall. Hat und sich das geändert? Hast du mittlerweile unternehmerischen Anspruch? Machst du unternehmerische Dinge oder bist du Künstler? Ich äh, unternehme nur noch Ausflüge <lacht> <lacht> und Ausflüge, Spaziergänge und nee, ich habe ein eigenes Label halt und ähm, kümmere mich um meine Musik und das mache ich jetzt halt einfach selber. Du äh, produzierst dich selber quasi? Ich produziere mich selber, aber ich möchte <lacht> nichts mehr. Ähm, nee, ich habe sonst keine, keine unternehmerischen Tätigkeiten. Du bist bei deinen Leisten geblieben sozusagen. Sozusagen, ja, ja. ja. Um, ist auch schlauch, ich. habe auch genug ich. mit mir selber zu tun, ehrlich ja. gesagt. Also ich würde auch gar nicht, wüsste gar nicht, wie ich noch wie ich noch Zeit haben sollte, was anderes dann auch wirklich gewissenhaft zu machen. Ne? Um mich dann auch mal reinlesen zu können, um mich mit Dingen noch beschäftigen zu können, damit ja, ja. man nicht irgendwie fünf Jahre später einer kommt und sagt, du hast ja selbst Schuld gehabt. <lacht> ähm, hey, sorry, komm, nee, nee, du weißt nee, genau, es, wie ich das nee, meine. Nee, weiß ja? ich, aber es ist äh, das ist ja wichtig. Also deswegen, den Vorwurf muss ich mir natürlich gefallen lassen, klar. Und deswegen mache ich nur noch meine eigenen Sachen. Ähm, da weiß ich, was ich kriege. Und äh, da weiß ich, wie viel Werbung ich selber machen möchte oder halt nicht guckst du dir eigentlich dein eigenes Zeug an?
0: Also bist, bist du jemand, der, der, der dann, ich hätte fast gesagt, masturbierend vorm Fernseher sitzt und sich anguckt, wie,
2: er, wie geil er gespielt hat? Immer, auf jeden Fall, okay. mehrmals am okay. Tag. Deswegen freut
1: er sich über die ganzen Wiederholungen. Ja, das
2: ist toll für mich. Oh, denke ich mir, mein Gott, sah ich damals aus. Toll. Knacke ich noch alles. Äh, nee, ich gucke mir natürlich schon also den Rohschnitt an, wenn ich den kriege. Äh, mittlerweile, also bei Cobra 11 habe ich natürlich immer den Rohschnitt äh, gekriegt. Da war ich natürlich als Hauptdarsteller in der Serie immer dann nah dran und äh, hab, die haben mir ja dann ich auch immer schon den Rohschnitt geschickt, um dann nicht erst noch ein halbes Jahr warten zu müssen, bis ich dann bis ich dann im TV sehe. Und man hat ja auch nicht immer Zeit am Donnerstagabends läuft ja auch schon wenigstens ex-Top-Model, das guckt man ja auch gerne. Deswegen habe ich es vorher schon geguckt, um natürlich dann immer abstrahieren zu können, dass das noch nicht der finale Schnitt ist, der Feinschnitt ist. Aber ich gucke jetzt, also da habe ich dann nicht wirklich jede Folge noch immer geguckt, glaube ich. Also schon die meisten, natürlich lege ich mir was zurecht und versuche dann, ob das zu gucken, ob das dann aufgegangen ist, wie ich mhm. das gespielt habe oder auch wie, wie das geschnitten wurde, wie auch immer. Ja, also und jetzt, wenn man nicht Serie dreht, sondern mal hier einen Film und da, dann gucke ich mir das natürlich immer an, klar. Also nicht, weil ich mich so geil finde, sondern weil ich natürlich wissen will, was ist daraus geworden? Habe ich das gut gespielt oder meistens ist es eher so, dass man da sitzt und denkt, ah, fuck. Ach, da, Scheiße, und da, also es ist jetzt nicht so, dass ich da masturbierend davor sitze, sondern eher. Naja, eine gewisse sehr Form,
0: also eine, eine gewisse äh, Art von Narzissmus ist uns ja allen nicht fremd, glaube ich. Absolut, ja. ja. Und ich freue mich Augen auch, gehen.
2: wenn wenn was geglückt ist, absolut, ja. Und äh, Aber es ist schon eher so, dass ich dann, glaube ich, eher kritisch bin und sage, das ähm, hm, geht so. Aber ich kann mich genauso gut auch über Dinge freuen, die gut geklappt haben auf jeden Fall. Aber die Dinge, die nicht geklappt haben, sind dann doch in der Mehrzahl leider.
1: Wie ist es bei dir jetzt, wenn du so einen, so einen monatlichen Kontoauszug dir vorstellst? Wie setzt sich eigentlich dein Einkommen zusammen? Weil ich bin ja immer so, ich versuche ja immer nachzuvollziehen als Unternehmer. Welche Sicherheiten hast du? Wie ist sozusagen dein, dein Geschäft gebaut? Was ist eigentlich so dein Geschäftsmodell? Ich will es gar nicht so antiseptisch klingen lassen, wie es gerade rüberkommt, aber... Hey Tom, ja, er ist so geldfixiert. <lacht> muss <man sich> echt <lacht> muss man sich dran gewöhnen. Joel ist irgendwie echt so geldfixiert. <lacht> das klingt so, ne? muss
0: man irgendwie durch jetzt, ja.
1: Äh, nee, ich habe aber mit Nova Meyer-Hendrich zum Beispiel, mit dem wir demnächst auch podcasten wollen, einen sehr langen äh, SMS-Dialog äh, geführt, wo sie mir sehr ausführlich und eindrücklich geschildert hat, zum Beispiel auch wie Corona ganz viel in ihrer Branche gerade hardcore über den Haufen fährt. Weil, ja, weil sie halt sagt, ey, ganz viele TV-Produktionen finden nicht statt, weil äh, keine Ahnung, ist aufwendig, keine Versicherung will die Dinge abdecken, wenn einer da krank ist, dann fliegt die ganze Serie um den Haufen und so weiter. Äh, das ist ein riesen, Riesenproblem und deswegen, das, das ist immer so, es geht mir jetzt weniger ums Geld verdienen, sondern ich denke solchen Menschen wie euch eher drüber nach, seid ihr sozusagen so abgesichert, denn was, wenn was passiert, dass ihr immer sagt, okay, ich habe irgendwie zwei, drei Standbeine, wenn jetzt mal ein halbes Jahr lang kein TV ist, dann knallt meine Mucke durch die Decke oder meine YouTube-Dividenden oder was weiß ich. Ja, wie ist es bei dir? Womit verdienst du eigentlich? Also denn?
2: da solche Menschen wie ihr, das kann man glaube ich auch da schon überhaupt gar nicht über einen Kamm scheren. Es gibt viele, die gehen mit Geld um als ich wahrscheinlich sogar die meisten also ich bin äh, aus einem kleinen Dorf kommend mit 500 Einwohnern fast ich bezeichne ich bezeichne mich immer so als der Bauspartyp also ich habe halt äh, gelernt dass es dass man nicht reich wird vom Geld ausgeben ich habe schon viel weggelegt einfach ich habe äh, ich brauche nicht viel Kohle ich brauche keinen keinen keine Statussymbole oder irgendwie ähm, ja irgendwie einen super gehobenen Lebensstandard ich pack, ich habe viel, viel weggepackt und ich habe Gott sei Dank jetzt äh, yes noch dann auch ähm, die Ausdauer, solche solche Durststrecken dann zu überstehen. Gott sei Dank. Ja. Aber, Aber es, es gibt, wie gesagt, also ich, ich gucke nicht jeden Tag, wo kann ich investieren oder was kann ich, wo kann ich mehr Kohle irgendwie, wie kann ich das Geld vermehren? Ich versuche das solide anzulegen, so dass ich mir keine Sorgen machen muss auch im 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 Rentenalter, wenn es das bei uns überhaupt gibt oder zumindest wenn man nicht mehr arbeiten kann, dass man da abgesichert ist, dass die Familie abgesichert ist. Aber ich bin jetzt nicht so geldgeil, dass ich sage, ich muss jetzt hier noch und da und da und muss noch eine Million sammeln. Vielleicht mache ich doch wieder in YouTube, weil geil, das wirft ja doch viel ab. Also... Aber nee.
1: du lebst vom Schauspiel im Kern, lerne ich, oder? Habe ich vorhin auch bei dir so rausgehört, weil du meintest, wenn die Musik dir so sicher Einkommen generieren würde wie Schauspiel, dann... Mm -hmm. Und ich gebe dir recht, Leute, wie ihr, das klang ein bisschen despektierlich, war nicht so gemeint. Nee,
2: gar nicht despektierlich, aber ich glaube, man kann es einfach nicht über einen Kamm mhm. scheren. Also das ist, ich kenne ich kenne kenn auch, ich, ich kenne Kollegen, die haben dann nach langer Zeit mal wieder äh, gedreht und haben dann auf einen Schlag, irgendwie, weiß ich nicht, sie, ich glaube, es waren 70.000 Euro oder so verdient und dann äh, hat mich die Person aber nach einem halben Jahr gefragt, ob ich ihm Geld leihen kann. So, genau. Erstmal kurz zum Frühstück nach LA fliegen. Ja, und, aber ja. schon schon so drei, viermal die Woche Sterne essen auf jeden ja, Fall. Ne? So, wo ja. ich dann dachte, so, ja, ist auch Also ich bin, ich bewundere das, sehr, weil ich denke, so geil, du hast das einfach wirklich so krachen lassen jetzt ein halbes Jahr. jetzt Und dann guckt er halt wieder und dann muss er wieder, nun kriegt er wieder Geld und dann rauft er sich wieder auf. Ich bin halt ganz anders erzogen, deswegen, ich kriege das auch nicht aus mir raus, aber ich würde es gerne mal tatsächlich. Das ist echt interessant. Also
0: ich, also ich habe so einen alten Spruch von unserem alten Verleger, George Glück der wirklich für uns ein ganz wichtiger Mann war in unserer Karriere, der viele Hits erkannt hat und uns in die richtige Richtung geschubst hat, der hat mir irgendwann mal gesagt, wir haben ihn dann immer gefragt, wenn es um Videodreh ging und so, hey komm Verlag, du hast doch jetzt irgendwie echt schon einen Haufen Kohle mit uns verdient und tu mal hier ein bisschen Geld raus, dass wir ein geiles Video drehen können oder irgendwelche Investitionen in die nächste Produktion oder was weiß ich was. Und da kam der Spruch so ähnlich, wie du gerade gesagt hast, er sagte, weißt du Sebastian, ich bin nicht so wohlhabend geworden in meinem Leben, weil ich so viel Geld verdient habe, sondern deswegen, weil ich so wenig ausgegeben habe. Ja. Ja. Und das ist natürlich immer so eine, so, eine, so eine Ausrede,
1: ja. Da kann ich dir so viele so eine Arschausprüche sagen: so erst dienen, dann verdienen, hat mal einer von Siemens zu mir gesagt. Oder Geld haben kommt von Geld behalten. Ja, das ist so. ja, ja. Entschuldigung, habt ihr da braucht. Nein, nein, also
0: ich finde ja, also ich gebe gern Geld aus, aber ich bin auch überhaupt keiner, der irgendwie, was du sagst, Statussymbol, Scheiß, brauche ich echt überhaupt nicht. Bin ich irgendwie, also Auto, ich brauche ein Auto, das fährt, das einigermaßen sicher ist. Ich brauche keinen. Ziehe
1: diese Aussage in Zweifel. Wieso? weil ich mich an unsere Debatte erinnere, da hast du mal erzählt, du warst im Hotel und hast irgendwie irgendwelche Geschenke gekriegt zum Echo oder so und fandst diese tollen Koffer auch toll. Also ich glaube, du hast schon Freude an schönen Dingen. Oder? Natürlich, natürlich, aber Ich habe hab im
0: gleichen im gleichen Atemzug, als ich das erzählt hatte, das war, ne? das war das war Bambi, nein, das war also es war Bambi und das war wirklich, das war mir unangenehm, weil ich echt, ich glaube, wir haben mit Dennis Aogo drüber gesprochen, ich weiß es nicht genau. Ja kann sein, ja? du meinst,
1: dass du sie verschenkt eigentlich? Naja, und ich
0: habe vor allem irgendwie, ich habe gedacht, wie wie ungerecht ist diese Welt eigentlich? Ja, das ist sozusagen ja, toll, unser. Ja, ganz genau, ganz genau. Und das, also ich ich bin, ich brauch ehrlich, ohne Scheiß, ich brauche keinen Luxus. Natürlich ist es immer schwierig, down zu graden im Leben, ja. Wenn du an Dinge, wenn du dich an Dinge gewöhnt hast, ist es irgendwie schwierig, dann von denen wieder abzurücken. Und wenn, wenn du sagst, ja, ich fahre jetzt irgendwie ein VW oder irgendwie ein einigermaßen modern, wenn ich mir das eben nicht mehr leisten kann, dann gucke ich eben wieder, ob ich mir irgendwie einen 15 Jahre alten Opel irgendwo kaufe und das reicht mir auch. Weiß ich nicht, ob das so, so easy ist, ja. Weil du natürlich, du bist dann gewohnt, hey, der hat diese geile Abstandshaltung und ich brauche ein sicheres Auto, ja. Aber ich brauche nicht irgendwie ein Auto, das ist irgendwie goldenen äh, 5.000 PS Scheiß hat ja und wenn du oder wie du wie du lebst oder so du kannst ganz einfach immer sagen ach es würde mich überhaupt nicht stören irgendwie aus meinem Palast mit irgendwie 12.000 Zimmern allein im Westflügel und acht Bädern äh, in eine Zwei-Zimmer-Wohnung zurückzuziehen nee es würde dich natürlich stören ja du würdest natürlich irgendwie denken hey wie hat West Westernhagen hat mein Lied gehabt geiler ist schon wo er genau darüber gesungen hat, ja irgendwie ich brauche das und das und das und das und das und das nicht, aber es ist schon geiler.
1: Ich habe mal mit einem Stresscoach äh, zu tun gehabt, da ging es um eigentlich um Energie. Das kann man hier aber übertragen. Ihre Aussage war, es ist geil oben zu sein und es ist schön unten zu sein. Aber runterkommen ist scheiße. Ja. Das ist sozusagen so ein bisschen adaptierbar. Ja. Da ging es eigentlich um Kräfte. Aber ja, zurück zu dir, lieber Tom. Wir wollen ja mal ein bisschen Promo machen hier, weil du ja auch ein neues Album rausbringst. So läuft ja das Medienbusiness, habe ich gelernt, dass man hier Promo macht. Ich lerne das von Sebastian immer. Äh, erzähl mal noch ein, zwei Sätze zu deiner Musik. Also wa was tust du da? Was, was? Wie muss man sich dich vorstellen? Was für Hallen bespielst du? Was ist so dein Anspruch an dich selbst dabei? Er grinst. <lacht>
2: also Hallen finde ich interessant, ja. Also sagen, ähm, wenn es irgendwie Stadien, die Barfeste Stadien. Stadien. Äh, nee, also wo fange ich da an? Also, ich habe ja Gott sei Dank noch eine Tour machen können im Januar, bevor der ganze Lockdown äh, Du spielst kam. viel live.
0: Entschuldige, dass ich das nochmal reingreife. Du spielst viel live, du bist viel auf Bühnen. Oder, oder bist du lieber im Studio, lieber, lieber
2: draußen auf Bühnen. Also, ja, ich könnte tatsächlich wirklich das ganze Jahr von morgens bis abends im Studio abhängen. Ich finde, es gibt nichts Schöneres als im Studio kreativ zu sein, Chöre aufzunehmen. Ich liebe ja, ich, ich deswegen, also ich ich könnte alles mit Chören zuballern. Ich mache auch immer Backings, wo alle mal sagen so, oh nee, ey, das ist immer maximal eine zweite Stimme und so und ich so nee, geil, wir machen noch eine dritte rein und dann noch eine vierte und ich habe das alles. eine Lied gehört äh, mit dem Tanzen ja, okay, da ist jetzt nicht so viel, da sind jetzt nicht so viele drin, das stimmt. Äh, so 30, fand ich aber schon, fand ich schon
0: irgendwie, genau, 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 das fand ich auch, das ja. fand ich echt gut. Danke. Du musst
2: doch der
1: Affin sein, ich finde ganz viele Prinzensongs leben davon, dass ihr im Hintergrund mit der Stimme Gesang einspielt, der manchmal fast geräuschhaft klingt. Ja also. klar, ja. Das ist ja das, was das, ja, das das so uns
0: User. ausmacht, sozusagen. ja. Ah, super.
2: Ach, macht ihr mit mehr Stimmen auch. Ja, ja genau. So ja. Ja, ja. Also, ja. Ja, Finde ich gut. Ich glaube, er wartet
1: ein bisschen auf eine Einladung, dass für dein neues Album hier mal den, den Background-Core Aber nee, Sebastian, <lacht> nee, muss ich dir haben erst wir, wieder...
2: Haben wir, ihr seid ja schon genug. Ja, dafür habe ich meinen eigenen YouTube-Kanal wirklich relativ spärlich bepflanzt und bespielt. Also da ist wirklich, geht gar nichts ab. Ah, fällt mir ein, ich habe morgen... Ja, okay, das ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr... Also ich hatte dann schon... Wann kommt denn das hier? Wann, Aha, ähm, 2000, 2031. 2031. Naja, gut, <lacht> Jedenfalls habe ich von jetzt morgen am Freitag eine Videopremiere. Es gibt einen Remix von Gestört, aber geil. Die haben einen Remix von 360 Grad gemacht und dazu gibt es ein Video. Da haben mir ja auch ein paar Fans ihre Tanzvideos geschickt und die habe ich dann damit eingebaut. Und Egal, das war ja nicht die Frage. Die Frage war, was ich gerne mache. Ja, ich äh, spiele natürlich gerne live. Ich spiele jetzt am Samstag, also dann auch wieder nicht mehr, aber jetzt am 8.8., da weiß man auch, welcher Tag heute ist. Aber nicht welches Jahr. Hihi. <lacht> ein ein Picknickkonzert und wir haben auch also jetzt schon ja das sind jetzt 380 Tickets verkauft was cool ist also ich, das ist mich. Total ich,
0: cool, ich muss ich ehrlich sagen ich hatte da auch ich war jetzt vor ein paar Tagen bei TS Ullmann in Leipzig und das war ich habe am Anfang gedacht äh, was wird denn das jetzt hier Picknickkonzert und die Leute müssen sitzen bleiben dürfen nicht aufstehen mit Abstand sitzen sie dürfen eigentlich auch nicht mitsingen wegen Virenflug und was weiß ich was alles ja oh, wow. da gibt es schon Auflagen ja aber am Ende hat es doch irgendwie funktioniert
2: aber sorry Gott sei Dank kommt das jetzt nicht direkt live sondern kommt vielleicht einige dann doch nicht wenn man nicht mit singen darf. Okay, aber ich verstehe das mit dem mit singen, ja. weil auf die Art und Weise habe hab ich mir ja auch Corona eingefangen. Aber, Ach, du hattest Corona? Mhm, ich hatte Corona, ja. Ähm, in und dieser, sind das die
0: Spätfolgen jetzt, die man noch merkt, gerade bei dir? Aber ein Scherz
2: gerade, <lacht> weil, weil man immer drüber hört. Ja. Ja. Spätfolgen ist tatsächlich Geruchs- und Geschmacksverlust Echt, und der ja? ist wirklich äh, ausgeprägt gewesen. Boah, bei mir. ey, scheiße. Das ist ja. Ja, ja. Kam aber wieder? Bestimmte Sachen rieche ich noch nicht. Meinen eigenen Pups zum Beispiel rieche ich nicht. <lacht> gut, ich, dann, dann
1: riechst du ich, unseren Angstschweiß auch nicht. Ja, den
2: rieche ich doch. Ich ja? sage nur, nur meinen eigenen. Ich würde auch eure Pupse riechen.
0: Aber weißt du, das finde ich gerade, Entschuldigung, wir kommen jetzt wieder 100. Ja. auf den ins auch, weil du sagst, du warst infiziert sozusagen, ja, ja? weil ich kenne so viele Leute, die mich immer wieder fragen, kennst du überhaupt irgendjemanden, der jemals... Das gibt doch ja? gar nicht, das ist doch nur und eine das Erfindung. Ist wirklich genau, ganz ja. genau, ganz genau, ganz ja. genau und deswegen, also ich glaube, wir sind uns hier alle einig, dass wir das sehr ernst nehmen und dass wir irgendwie, dass die Maske auch nicht unbedingt heißt, dass wir uns schützen, sondern dass wir andere schützen und bla 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 und diese Demos, die jetzt waren irgendwie, wenn wir darüber reden wollen, ja. Ey, ich finde es echt unverantwortlich
2: und ich finde es wirklich ätzend und finde das irgendwie. Ich habe
1: auch noch keinen getroffen, der es nicht kotzen, äh, zum Kotzen findet. Also, ich bin, glaube ich, in einer ganz guten Bubble.
2: Ja. Aber hast du schlimme äh, Symptomatik? Äh, äh, nee, bei mir war es ein relativ milder Verlauf. Also, ich hatte drei Tage abends hauptsächlich, also tagsüber ging es, aber abends hatte ich dann schon so 39,6, 39,7 Fieber. Aber das war's. Also, es war auch nach drei Tagen wieder vorbei. Und dann ich, Wann war ich, das? Wann war das? Das war am 1. April, ist mir das diagnostiziert worden. War kein Scherz. War kein Scherz. Und nachdem ich ja in einer Gesangsshow, wie ihr wisst, weil ihr ja so nochmal ein, ein, eindringlich und gut recherchiert habt. Ihr seid auf diesem YouTube-Thema ein bisschen äh, hängen geblieben, habe ich, hab ich ja gemerkt. Da habt ihr euch ein bisschen festgebissen. Aber ich habe mich einfach aber, gefreut, dass ihr mal unternehmerischen aber, Künstler habt. Aber Mars Zinger ist tatsächlich an euch vorbeigegangen. Was ich aber Nein, auch nicht, ich so wahnsinnig, was ich nicht so wahnsinnig schlimm finde. Aber da hab ich, das war ja auch, also ich habe das ja auch öffentlich dann auch gesagt, dass ich eben infiziert war. Und meine Frau hatte zum Beispiel nicht so einen milden Verlauf. Die, das war richtig heftig. Also die hatte eine Woche lang ja richtige Atemprobleme und wir waren immer so kurz davor ins Krankenhaus zu fahren was wir dann Gott sei Dank nicht machen mussten und dann ging es irgendwann besser also das ja das so viel zum Thema dazu es ist auf jeden Fall ernst zu nehmen und ähm ich finde das gut dass wir da gerade so drüber
0: reden übrigens weil ich will das immer gern will auch diese Plattform nutzen um den um mir selbst auch immer wieder klar zu machen dass das alles kein Spaß ist
1: aber ich habe zum Beispiel die Tage gelesen bei Twitter Perlen glaube ich hat so eine so ein, so, ein, so ein Twitter Dialog über acht Dinger verteilt wo sie geschrieben hat dass der und zurückkam und dass es das voll die Hölle für die war weil ihr Gehirn von dieser diesen schlagartigen Reizen die jetzt wieder ankamen, überfordert waren und alles roch auf einmal eklig und komisch meinte sie war das bei dir auch es
2: so? gibt ein paar Sachen die da weiß ich nicht so richtig ob die einfach schon abgelaufen sind zum Beispiel ich habe neulich eine Cola mein Vater <lacht> ist auch süß nicht? daher nochmal so sinnbildlich dafür wo ich herkomme ich war zu Besuch und nur für, einen, für eine Nacht, weil ich da. Ach, da hatte ich tatsächlich ein, Unterre ein unternehmerisches Vorhaben, äh, was mich da hingetrieben hat. Aber gut. Bist du also doch Unternehmer? Habe ich dich. Ich habe zumindest. Komm erzähl, lass nee, dich von dem nee, Typen ich mach, dann zu ein Konzept bringen. Genau. Ähm, ich mache nur ganz solide Sachen, ganz konservativ. <lacht> und dann hat er mir, hat er gesagt, sag mal, ihr trinkt doch Cola, ne? Es war eine Cola Zero, sage ich. Ja, Cola Zero trinken war trinken trink wir ab und zu. Und dann meinte er so, ja dann, hier, wir haben eine Flasche, die trinkt hier keiner. Und dann habe ich gesagt, cool, das ist irgendwie süß. Dann habe ich eine Flasche Cola, also ein Liter oder 1,5 Liter von Nürnberg habe halt nach Berlin gefahren. So. Und dann habe ich halt mal geguckt, da war die seit einem Jahr abgelaufen. Ne? Und ich, das wusste ich aber auch schon. Da dachte ich, ja, Cola kann ja nicht schlecht werden oder so. Ne? dann habe ich das probiert und fand es richtig übel. Und es also, kann natürlich daran liegen, dass die abgelaufen war. Ich habe aber jetzt gerade vor zwei Tagen eine Pepsi äh, Pepsi Light getrunken. Darf ich das sagen? Ja, Komm, wenn ich Cola sage, muss ich auch... Äh, Africola ne? und River-Cola. Genau, und Fritz-Cola auch noch hinter her. Und die fand da die, die hat aber auch richtig beschissen geschmeckt. Also vielleicht liegt es daran, dass die halt einfach nicht so schmeckt.
0: Ist aber hm? echt bitter, ne? wenn, du das, wenn das am Ende doch auf Covid-19 zurückzuführen ist. Ja. ist es schon echt Und ein bitter.
2: Duschgel habe ich auch. Das mochte ich immer voll gern. Also das erste Mal, als, noch, als ich noch so, weiß ich nicht, drei Tage nach, der, nach dem Fieber nach dem Fieberanfall oder nach der Fieberkrankheit, wie nennt man das? Nach dem Fieber, nach der hohen Temperatur, die ich über drei Tage hatte, habe ich mich dann endlich mal geduscht und äh, hab dann mich so auf dieses Duschgel gefreut und das hat überhaupt nach gar nichts gerochen. Da habe ich gemerkt, dass ich einen Geruchsverlust habe. Dann, jetzt habe ich ein anderes Duschgel, auf das freue ich mich auch mal, weil das so wahnsinnig gut riecht und das riecht jetzt nicht mehr gut. Das ist schon komisch. Also, ja, und als du vorhin reinkamst, habe ich auch gedacht, eben hat denn der Typ eigentlich das war <lacht> geduscht? Ne? Ja, habe ich aber tatsächlich Spaß. direkt unmittelbar vorher, weil ich ja beim Sport war, nebenan. <lacht> ja, aber, ich, aber ey, komm,
1: das ist echt bitter. Das ist wirklich ich finde das auch schlimm. Geruchs- und sind darf man echt nicht unterschätzen. Wenn man isst und es schmeckt nach nichts, ist die Hölle.
0: Und weißt du, ob du heute, also das ist immer nur die Frage, jetzt beim Christian-Drosten-Gespräch, bist du jetzt immun oder bist du nicht immun? Oder glaubst du, oder hast du Antikörper? oder? Ich habe Antikörper,
2: aber vielleicht auch jetzt schon nicht mehr. Also die habe ich vor, ich glaube, anderthalb Monaten mal testen lassen und da waren die da. Aber jetzt gab es ja auch schon die erste Person, die im Januar Covid-19 hatte, die jetzt keine Antikörper mehr ja. hat. Also von daher...
1: Ich fand auf jeden Fall krass bei dieser Geruchs- und Geschmacksgeschichte, wo man mal merkt, wie relativ das eigene Leben ist. Also wenn dein Gehirn Signale kriegt und aus die Erdbeere riecht auch mal nach Zitrone, wird alles auf den Kopf gestellt und es ist bloß irgendwie so ein chemischer Schalter, der im Kopf umgestellt wird. Das fand ich irgendwie krass.
2: Ja, aber auch trotzdem schon auch Wahnsinn, was dieses Virus neurologisch anrichtet. Ja? Also ich meine, dass das ein multiples Organ zu multiplen Organschäden führen kann, ist ja das eine, aber dass das wirklich also dein Geruchs- und Geschmackssinn, also Nervensystem, angreift, finde ich schon heftig auch. Also ja gut,
1: wobei das passiert im Rachen und im Mund wahrscheinlich deswegen. Ne? Das hat nicht so mit... Aber gut, aufs Gehirn es gibt es auch. aber noch ganz andere Spätfolgen. Mhm. Es
0: gibt doch ganz... Also ich habe schlimme Dinge gelesen. Also dass eben wirklich viele Leute längerfristige Spätfolgen auch ja. haben werden. Also meine
2: Lunge ist Gott sei Dank... Oder unser, unsere beiden Lungen, beiden Lungen sind äh, top. Ihr seid nicht beatmet worden und sowas alles. Das nee, ist, das ist auch... Okay. Also wenn du beatmet wirst, dann ist es schon wirklich... Naja... Puh, ja, nee, nee, wir sind nicht beatmet worden, nee. aber, Also bei, bei, bei war es wirklich so, dass wir, ich dachten so, boah, die kann doch nicht mal aufs Klo gehen irgendwie und ist danach völlig außer Atem. Aber war, war, dann alles gut. Nach einer Woche hat, hat lang gedauert, aber alles gut und die Lunge ist voll funktionsfähig. Wart ihr in der Klinik? War, wart ihr, äh, ihr wart ambulant sozusagen. Ja. Zu Hause. Also, ja. Ja. Warst
1: du danach paranoid? Hast du dich nicht mehr an Menschen rangetraut?
2: Nee, danach war ich überhaupt das Gegenteil von paranoid. Danach war ich ey, geil, ich kann alles anfassen, Glaube ich bin immun, ich. ich kann irgendwie, ich kann mich frei bewegen, ich bin äh, ich brauche keine Maske. Nee, also ich war auf jeden Fall erstmal so, ich dachte, cool, ich habe es jetzt hinter mir, mir, mir kann das Virus gar nichts mehr, ja. Aber eben auch ein Irrtum. Und jetzt, ne? jetzt halt eben jetzt fängst jetzt wieder du wieder an, jetzt fange ich wieder an. Aber ich war natürlich trotzdem vorsichtig auch. Ne, Man ist jetzt nicht so, dass aber gefühlt war man erstmal ein bisschen erleichtert. Man hat es überstanden, ohne jetzt äh, großartige Schäden davon zu tragen. Ähm, da war ich erstmal froh, dass ich damit durch bin, ja.
1: Ja, aber mir geht es auch so. Ich meine, ihr habt bestimmt alle diese Bilder gesehen, wo man dann immer Leute sieht, die Maske unter der Nase und dann so eine so eine Schlipper. Ich sag immer, immer wenn ich so Leute sehe, das ist bei mir jetzt auch so ein, so ein was du mit Pavlov meinst, wenn ich so Leute sehe, die, die Dinge immer so, die, die, die Maske unter der Nase haben oder unter dem Kinn, dann denke ich immer, ey, pack deine Pimmelnase ein, weil ich echt an diese Bilder denken muss. Ja, so Das ist so wie schlipper nicht richtig hochziehen. Also, ja, es ist schade. Ich kann es verstehen ein Stück weit, dass die Leute Frust und Angst haben und dann Ventil suchen und es ist immer einfach, ein Feindbild zu haben, aber weiß ich nicht. Das ist echt so eine, das, das manchmal verstehe ich uns Deutsche nicht so ganz, weil ist auch wieder aufgeschnappt. Da gibt es bestimmt tausend Posts mit, ey, wir sind hier alle top versorgt, wir sind super strukturiert und es ist fast nichts passiert. Alles, was du tun musst, ist eine Maske in den Öffis aufsetzen und in Läden und wir können trotzdem noch motzen. Das ist so. Mhm. Sagt das mal irgendeiner am Sau, die nichts zu fressen hat oder die rausrennen muss, weil sie, weil sie gezwungen ist. Also, naja. Da äh, animiere ich alle mal lieber positiv draußen. Ich freue mich über jeden, der sich einhält.
2: Damit können wir das Thema Corona auch zumachen. Yeah. Haken
1: oh. hinter. <lacht> so, guck mal, ey, Schatz, heute war ich bei den zwei Pennern, die wussten nicht, dass ich mit einer Maske singe. Die dachten, ich mache YouTube abzocke. Ich und sehr
2: vorbildlich mit einer Maske gesungen genau, damals auch schon. Genau, ne? The Mask-Singer.
0: Ja. Ja. Ich habe noch eine Frage. Deine alten Songs sind auf Englisch, mhm. deine neuen Songs sind auf Deutsch. War das eine klare Entscheidung, irgendwie zu sagen, ich mache jetzt was anderes? Oder ich, ich meine es nicht irgendwie trend oder so, sondern einfach. Doch, doch, total. Nee, hast du. Hast du eigene Texte auf Englisch geschrieben? Ja. ja, ja. Und, und dann aber gesagt, jetzt schreibe ich meine Texte auf Deutsch.
2: Naja, ich kann das nicht verleugnen, dass ich, das, dass ich auch mit ein bisschen auf den Trend aufgesprungen bin. Ja? Dass man gesagt hat, okay, Deutsch ist jetzt voll im Kommen. Ich habe mich immer auf Englisch wohlgefühlt und ich habe mich aber nie, nie richtig herangetraut. Also ich habe immer Angst gehabt vor Deutsch, weil ich schon gemerkt habe, da muss man dann schon auch genauer sein und es ist wirklich ein höherer Anspruch, an, glaube ich. Man ja. ist angreifbarer, naja, genau. man, man gibt natürlich auch mehr von sich. Das, da hatte ich aber keine Angst vor, nur man, also ich wusste, dass es eine Aufgabe ist. So, da muss ich mich wirklich auseinandersetzen mit und ich ähm, gehe auch immer gern mal schnell. Also ich würde oft mal auch den leichten Weg gehen tatsächlich. Und bei Englisch, also ich Musik ist für mich auch es ist wunderbar, wenn 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 es dann ein, einen schönen Text gibt, der mich berührt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich höre ich höre auch oft einfach nur äh, im Radio Songs auf Englisch und höre jetzt nicht auf jedes wirklich jedes Wort, ja. sondern erfreue mich halt einfach an der Melodie oder dass es mich irgendwie dass es irgendwas mit dass die Musik irgendwas mit mir macht so. Und bei Englisch war das natürlich so, dass das viel mehr Verziehen hat. Ja, da musste ich jetzt nicht so, da konnte ich eigentlich im, im Prinzip war das total. Also hatte ich da viel mehr Freiheit, weil ich konnte. Ich habe da Sachen gesungen in meinem Englisch so. Ich habe da irgendwie Ausdrücke benutzt, so wo auch meine damalige Freundin. Ich war mal mit einer Kanadierin zusammen. Die hat, das war natürlich ganz gut, weil die das immer so ein bisschen beobachten konnte. Genau. Ja. Aber die hat gesagt, ja, würde man jetzt nicht so, aber kannst du sagen und so ne. Und dann habe ich das einfach gemacht und hat ja nie jemand nachgefragt. Also mich hat nie jemand auf irgendwelche Texte angesprochen auf die Englischen. Auf Deutsch natürlich musst du halt natürlich jedes Wort irgendwie äh, seziert und äh, musst du halt dich äh, dazu. Aber es ist ja auch okay. Also es ist gut, nur es äh, dauert einfach, bis man da seine eigene, seine eigene Sprache findet, auf Deutsch in der Musik, witzigerweise. Hast du irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich genau die Frage
0: jetzt formulieren möchte, so eine Art Kernthema oder Kernbotschaft oder irgendwas? Oder hast du überhaupt den Anspruch, eine Botschaft in ganz großen Anführungsstrichen oder irgendwie
2: eben, eine, also was willst du, was möchtest du denn den Menschen mit deiner Musik erzählen? Das ist witzig, weil ich das Thema gerade mit einem Produzenten hatte. Vor drei Tagen haben wir lange darüber diskutiert. Ich denke, du produzierst dich selber. Nee, ich vermarkte mich, nee, auch das nicht, ich ich produziere mich nicht selber. Ne, eine Produktion ist ja noch mal was anderes, als wenn man das einfach ein Label, okay. kann Da ja jeder eigentlich im Prinzip anmelden. Also muss halt irgendwie, ich glaube mal 1000 CDs verkauft haben oder so vorher und dann kannst du ein Label anmelden. Das ist relativ einfach. Und was dann, hat der Produzent gesagt zu dem Thema? Nee, das wurde halt einfach diskutiert. Also die, die Frage wurde auch gestellt so und weil ich, ehrlich gesagt, sehe ich mich nicht so in der Mission zu missionieren, was zu hinterlassen rein inhaltlich, was man auch noch, wovon man auch noch in, in 100 Jahren spricht, glaube ich. Also wenn ich das das kann ich, glaube ich, einfach so sagen, auch wenn viele sagen, ach, ist ja schade, hat er nicht den Anspruch, ja. Nee, ähm, ich war dann halt auf so Konzerten wie von, bei Robbie Williams damals oder so und habe mir gedacht, geil, was für ein Entertainer. Der der unterhält mich einfach zweieinhalb Stunden, ist die absolute Rampensau, kann singen, kann tanzen ist ein, und ich fühle mich halt einfach mega unterhalten und äh, habe den geilsten Abend der Welt. Das ist mein Anspruch für live. Ich sehe das immer aus einem Live-Gedanken. Ich möchte, dass die Leute zu mir aufs Konzert kommen und mit mir... Ähm, eine Party feiern, zweieinhalb Stunden irgendwie ihre Sorgen vergessen. Man darf ja nicht vergessen, dass es den meisten Menschen nicht so gut geht wie uns. Ich glaube, die freuen sich darüber, wenn man mit denen zusammen feiert, einfach. Und das, das, davon lebt auch mein Live-Konzept, dass ich mich eher so als Teil von allen sehe und wir ich hole auch Leute auf die Bühne und wir, dann spielt da einem mal Schlagzeug oder dann singt mal jemand oder keine Ahnung oder ich gehe halt mal ins also wie auch immer das ist das ist meine Mission ja ich möchte einfach dass die Leute gut unterhalten sind ich deswegen das habe ich auch das Problem mit der mit meiner generellen Festlegung auf irgendeine Funktion Schauspieler Musiker wie auch immer ich finde so bei Frank Sinatra oder lass es äh, Blackie Fuchsberger gewesen sein oder keine Ahnung so Peter Alexander so Leute das waren für mich so klassische Entertainer ja die haben da hat man nicht hinterfragt, irgendwie, was ist da jetzt eigentlich, finde ich so. Die konnten halt eine Samstagabend-Show moderieren, die haben sie auf die Bühne geschickt, haben geil gesungen, die haben aber auch einen Film gespielt und es war auch, also, ich, ich finde es schade, dass es diesen klassischen Entertainer nicht mehr gibt. Als der würde ich mich, glaube ich, eher begreifen.
1: Ich meine, ich überlege auch gerade so, manchmal ist ja auch komisch. Ich habe uns auch gerade dabei ertappt, als wir hier über das Corona-Zeug geredet haben. Ich glaube, du warst ganz happy, als es vorbei war, weil manchmal fragt man sich ja auch, was befähigt einen dazu, über so einen Kram zu reden. Ich habe die Tage mit meiner Frau mal bei Instagram wieder durchgesurft und sehe dann so Stories von einer Influencerin und dann äh, gehen so Sechs, sieben kleine Strichlein über Beirut und wie schlimm das doch alles ist. Und dann denkst du so: Hä, was hast du denn jetzt als jemand, der Kosmetik macht, so mit Beirut zu tun? Und dann schwubbel die Wupp kommt auf einmal: Ja, jetzt gibt es hier diesen neuen Lipgloss zu bla. Also manchmal ist der Kontext ja auch ganz komisch. Und ich habe so den Eindruck, ganz viele Menschen haben mittlerweile immer so ein Sendungsbedürfnis. Da wird ja auch mal wiederholt, 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 wiederholt. Also ich kann nicht ein bisschen verstehen auch.
2: Nee, das, äh, das Corona-Thema, glaube ich, können die Leute einfach nicht mehr hören. Ich glaube, das ist so, so äh, omnipräsent, dass man irgendwie. Pff, weil also ich muss ehrlich sagen, wir haben es zwar abgeschlossen, aber ich fand das
0: total interessant, gerade mit jemandem drüber zu sprechen, fand ich auch der, 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 der betroffen ist. Und das ist wirklich wichtig, weil man muss am Ende den Leuten auch wirklich sagen, oder ich mir selbst auch,
2: hey Leute, es ist kein Spaß. und ja aber Es ist gesagt, kein Spaß und es ist auch keine Seuche oder eine Grätze oder so. Ich glaube, die meisten Leute haben das Gefühl, ich glaube mir, es gibt doch einige Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die das hatten und dann nicht drüber reden, wo ich denke, so was ist euer Problem? Schade. Also ist das wirklich, irgendwie, schade, was was, na was, na ja. was was soll das? Also ist das irgendwie, hat man dann so einen Stempel, so oh, der hatte Corona, uiuiui. Ich denke so, hä? Äh, also naja gut, das ist, ne, das kursiert, man muss aufpassen und das kann man bekommen und, und ich fand es auch nicht schlimm und ich habe direkt auch gesagt, noch äh, auch in der in der, in der der letzten Show, dann eben als Gregor Meile, habe ich dann irgendwie hinter der Bühne gehört, dass das Gregor Meile war, das wusste ich aber schon, das hat man relativ schnell erkannt an dem Klang der Stimme, dass er dann auch immer gesagt hat, ich hatte auch ein bisschen Corona und so und deswegen mussten wir pausieren und so und dann dachte ich, ja ah, okay, verstehe, ja und dann habe ich äh, das auch direkt, ich wollte das ja auch sagen, das wurde dann auch zum Thema noch in der Show, und ich finde das auch überhaupt nicht verwerflich, um Gottes Willen. Es ist doch wichtig, dass die Leute das mitkriegen, dass es das eben gibt, weil es gibt ja immer noch ein paar Idioten, die halt wirklich denken, das hat sich irgendwie die Wirtschaft nur ausgedacht oder so, deswegen. Aber da müsste man zu dich ja zu befragen als Unternehmer, wie, wie ob du da auch... Welche These du Okay, hast. Wir, wir
0: wollten das Thema ja eigentlich abgeschlossen haben und wollten über Kunst reden, sozusagen. Ja, danke. Ich, also, ja, nee, also Sorry. Ja, also, nee, also, wie gesagt, war wichtig, darüber geredet zu haben. Aber äh, nochmal zu dem Kunstding, weil wir ja auch schon viel darüber gesprochen haben, sozusagen, was ist Pop eigentlich? Oder äh, weil ich ja schon der Meinung bin, dass Pop äh, schon zu einem sehr großen äh, Prozentsatz schon, na, das ist, was erzählt wird. Ja, Wir waren vorhin da, ob dir sozusagen studieren eher im Weg stehen kann, dass du als Punkrocker oder was weiß ich was, wenn du irgendwie anfängst, Musik zu machen, weil du das Gefühl hast, du willst einen erzählen, Tocotronic, die frühen Jahre, ich will Teil einer Jugendbewegung sein, oder weißt du, irgendwie Dinge raushauen, und eigentlich, wie Jan Müller selbst sagt, irgendwie, uns haben eigentlich die, das Instrumentenspielen hat uns eigentlich ein bisschen im Weg gestanden. Wir wollten eigentlich nur was erzählen, und haben eigentlich erst, während wir angefangen haben, das zu machen, gelernt, Musik zu machen. So wie die Hosen auch, oder wie viele Punkrocker, oder wie irgendwie Leute. Ich rede jetzt als Tomana als Ehemaliger, der sozusagen eine musikalische Ausbildung hatte, und zu dem, zu der Frage Mission, das, was wieder so, hochtrabend klingt, ja, oder eben Kernbotschaft oder Kernthema. Ich wüsste das selbst nicht so genau, ob ich das habe, weißt du. Also ich möchte auf keinen Fall moralisieren. Ich weiß, ich neige dazu manchmal. Ja, Joel, du guckst schon wieder gerade so komisch. <lacht> du
1: weißt nicht, ob du eine Message hast. Also ich kann dir fünf aufzählen, für die du stehst. <lacht> naja, also alleine Kampf gegen Rechts ist ja schon. Ja, meines. das
0: auch. Ich finde es wichtig, sich zu positionieren. Ja, aber das muss jeder für sich selbst wissen. Und das war auch für mich eine völlig wertungsfreie Frage. Ja. Wenn wenn du sagst, nö, ich habe das gar nicht, finde ich das sogar
2: ehrlich. Nein, das stimmt nicht. Ich hab, ne, das oder, stimmt oder, oder, also ich muss das auch mal relativieren. Also es stimmt nicht, dass ich das nicht habe. Aber ich habe ich habe ein großes Problem mit diesem, diese Plattform, die Bühne oder so zu nutzen, um sich dass ich so selbst zu therapieren so, oder um so sich so wenn Leute so das ist also halt wie so eine so eine Art äh, Sitzungscouch irgendwie benutzen um sich da so selbst so so ihre, ihren Scheiß von der Seele so das ist auch cool aber ich möchte manchmal den Leuten nicht so gern dabei zugucken wie sie sich da so suhlen in ihrem in, in ihren Problemen ich möchte ich gehe halt lieber gerne auf ein Konzert und wenn wenn das alles zusammenpasst Musik und Text dann ist es der Checkpot. ja hätte ich mal so einen Song geschrieben wie der ja, wobei der Weg von Grönemeyer ist zum Beispiel auch wo man denkt so Musik ja mit der Stimme muss man ja auch immer erstmal klarkommen ne von ihm aber jetzt so Künstler die ich geil finde sind zum Beispiel Paolo Notini. das ist für mich so der allergeilste Künstler, den es in der Pop-Welt äh, gibt momentan. So Und der, den Typ, wenn ich sehe, der singt wie ein Souliger, der singt, kriege ich Gänsehaut, wenn ich so darüber nachdenke, hat geile Texte, hat eine geile Band, es stimmt alles. So. Ich habe den Namen jetzt nicht verstanden. Paolo Nutini. Sehr schade, dass du den nicht kennst, den solltest du dir wirklich mal reinziehen, weil der ist einfach, es ist ein Brite, der hat jetzt erst drei Alben veröffentlicht. Ich habe den zum ersten Mal 2007, glaube ich, in der Muffertalle gesehen unfassbarer Typ. Also wirklich, der hat auch so, so richtig, also toll. Also ich geh halt lieber dann, ich höre mir halt lieber den an, der halt auch noch geil singt und eine geile Band hat und dann sind noch geile Chöre dabei und so, als jetzt irgendwie ein, der halt alleine sitzt und irgendwie eine eine, 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 eine traurige eine totale, Ballade singt. Eine totale, ja, eine traurige Ballade finde ich auch wichtig und ich finde es auch wichtig. also ich Selbstmitleid fließen. Ja, ich finde halt uns. so eine Mischung ja, ja. wichtig. Ich finde, die Leute sollen natürlich auch mal zuhören, wenn man irgendwie was zu erzählen hat, aber das, ich möchte das nicht über, für mich und das ist wahrscheinlich in so in mir drin, weil ich halt eben alleinunterhalter war damals auf dem Dorf, dass ich die Leute einfach unterhalte für anderthalb Stunden oder zwei oder wie auch immer zweieinhalb drei keine Ahnung. Ich möchte, dass sie eine gute Zeit haben. Wir haben ja innerhalb des Podcasts schon oft drüber
0: gesprochen. Für dich, Joel, mein Lieblingssatz irgendwie, dass in dem Wort Unterhaltung das Wort Haltung drinsteckt, ja. Mhm. Und das finde ich irgendwie, das war für mich so eine. Ja, aber das ist ja eine, ja, das ist ja eine Haltung, wenn man sagt, man möchte unterhalten. Ja klar, unbedingt. Ja, also ich finde auch wie gesagt, das immer wieder da, wo, was du vorhin sagtest, wenn jemand einen Vortrag hält, hat er viel mehr Chancen. Dass, dass man ihm zuhört, wenn er eben die Leute auch währenddessen entertaint. Mhm. Wenn er sozusagen nicht nur trocken irgendwelche großen Wahrheiten erzählt, sondern wenn er eben auch mal ein Scherzchen macht und irgendwie ein bisschen irgendwie die Leute eben bei der Stange hält.
1: Na, ich meine, muss glaube ich auch sagen, Haltung muss ja nicht nur heißen, dass ich hier mit Messages rausgehe, also ich sage, ich mache jetzt hier 20 Songs, davon sind 10 irgendwie gegen, irgendwie für Gender-Sachen, drei gegen Vergewaltigung, einer ist hier gegen rechts und zwei so, sondern es kann ja auch irgendwie heißen, dass man sagt, man steht für was. Also mhm. wie ich zum Beispiel bei dir meinte, ihr steht halt für A Cappella, hohe Kompetenz im Bereich Gesang, Hintergrundgesang, den man gar nicht primär sofort als Stimmen erkennt, weil es fast Geräuschhaft oder Musik wie, 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 wie Klänge klingt, ja. Und äh, bei Thomas zum Beispiel vielleicht so ein bisschen so Coolness-Faktor, irgendwie TV trifft, irgendwie ähm, Musik, es ist sehr poppig, es ist sozusagen sehr alltagsnah. Und ein Rapper zum Beispiel ist meinetwegen irgendwie schwer aggressiv laut. Also das kann ja auch Haltung sein, dass man sagt, ich habe sozusagen vielleicht das Image auch, aber ich finde, Haltung kann auch ganz viel sein, dass man, dass ich weiß, was ich mir da einkaufe. Bei Robbie Williams hast du recht, der quatscht viel während ihr seinen Konzerten, aber der entertaint.
2: Boom. Und das finde ich halt, Leider echt wahnsinnig schade, dass man halt da irgendwie irgendwie in irgendwas immer reingepresst wird. Also jeder Mensch ist ja heute so und dann morgens so, mittags so und abends wieder ganz anders. Also du bist ja nicht immer nur eine Facette von dir irgendwie oder ein Image von dir. So das finde ich halt wahnsinnig problematisch. Aber vielleicht ist das so, dass man im Musikmarkt oder generell irgendwie, dass der Zuschauer ein klares Bild braucht, was er dann, was er dann greifen kann. Ja, das würde mich zum Beispiel mal interessieren, weil ich finde das, das finde ich ein super spannendes Thema, weil du sagst, ja, die Gitarre und dann hat man die Instrumente gelernt. So, eigentlich war das gar nicht geil, weil irgendwie war das alles andere war ursprünglicher oder irgendwie äh, authentischer oder so, aber es gibt ja gewisse Analysen oder irgendwelche äh, äh, Daten, Auswertungen, weswegen man einen Song ja wahrscheinlich so strukturiert, wie man ihn strukturiert oder gerade große Major Labels gucken ja immer, was ist gerade in Amerika am Start, das versucht man auf Deutsch oder dann irgendwie mittlerweile auch wieder auf Englisch aber ja eigentlich auch zu kopieren. Also man, wenn man jetzt auch gerade so einen Künstler signed oder an dem, wenn der wenn der Künstler mehr Produkt ist als eigenständiger Künstler, dann doktert man ja wahnsinnig daran rum, es nervt. bis man es ist irgendwie ätzend. Also das finde ich wirklich
0: irgendwie ätzend. Ich weiß natürlich, dass das so läuft. Es läuft ja überall so. Ja? Also wenn du dir heute einen Song anhörst, was weiß ich, wenn heute ein Song ein Intro hat von einer halben Minute, nee. hast du im Streaming schon mal überhaupt keine Chance. Weil, weil du musst eigentlich sofort zack mit Message rauskommen. Die Hook muss spätestens dann kommen und dann muss irgendwie sofort der Chorus kommen und du musst sozusagen gleich von Anfang an gecatcht werden. Wenn du dir alte Musik anhörst aus den 70er 80er Jahren, Hast du irgendwie ellenlange Intros, ja, klar, ellenlange Gitarren, Soli und was weiß ich was. Beim Film genauso übrigens. Die Zeit ist schnelllebiger geworden. ja. Also wir werden irgendwie, wir reden hier jetzt schon mittlerweile seit langer, langer Zeit zusammen merken, dass es, das spricht für uns, glaube ich, ja, dass wir nicht gar nicht merken, wie die Zeit vergeht und dass wir jetzt auf die Uhr gucken müssen und aufhören müssen. Aber hey, ich glaube, die Zeit ist schnelllebiger geworden und das schlägt sich nieder. Ich mag es nicht, aber sag mal anders, ein letztes Ding zu, diesem, zu dieser Frage, die ich jetzt von dir so raushöre. Als ich Musik studiert hatte, gab es ein Fach, das hieß Formenlehre, wo du eben gelernt hast, so ist eine Oper aufgebaut, so ist, so ist eine Sinfonie aufgebaut, ein Oratorium ist so aufgebaut, eine Kantate ist so aufgebaut, ein Popsong ist so aufgebaut, ja. Und das ist irgendwie, war für mich totaler Aha-Effekt, weil ich bis dahin schon irgendwie einen Haufen Songs geschrieben hatte und dann gemerkt hatte, hey, du hast die Songs alle genau so geschrieben, wie eben theoretisch ein Popsong aufgebaut ist. Erste Strophe, Refrain, zweite Strophe, Refrain, C-Teil, Refrain, Refrain. Aber das ist so, ja mittlerweile ja? auch schon wieder anders. Ne? Es ist völlig anders ja. mittlerweile, aber trotzdem der klassische Popsong ja. hat eben so einen klaren Aufbau. Und ich habe das sozusagen intuitiv so gemacht. Andererseits gibt es große Popsongs, wie zum Beispiel, was weiß ich, Yesterday oder Bohemian Rhapsody. Die haben einen völlig anderen Aufbau, die gehen völlig aus diesen Regeln raus. Deswegen glaube ich, wenn du anfängst am Reißbrett irgendwas zu konstruieren, kann das zwar funktionieren, aber es ist überhaupt nicht mein Ding.
2: Aber das macht man ja, glaube ich, unweigerlich immer, dass man sich ein bisschen äh, daran orientiert. Das machst du automatisch, weil naja. du, weil es, ja. Naja, naja, ich würde zum Beispiel auch mit einem Intro anfangen, mit einer ersten Strophe, einem Pre-Chorus mit einem Chorus, wenn auch immer, oder vielleicht nur Strophe, Chorus, äh, Strophe, Chorus, C-Part. Äh, ne? Aber mittlerweile fängt man ja manchmal auch schon mit dem Chorus an oder wie auch immer. Also es gibt ja schon, das Intro darf der Song muss 2,40 im besten Fall, und nicht mal noch drei Minuten, sondern naja. mittlerweile sind sie schon bei 2,40. Egal, aber darf ich noch eine Frage stellen? Auch. Äh, Unbedingt. Zinflus, Unbedingt, Weil hat man bei euch damals war das nicht auch irgendwie war, wolltet ihr immer wart ihr immer eine A Cappella Gruppe und habt ihr und, oder wurdet ihr damals zusammengewürfelt auch von einem von der Major, Major <lacht> nein ich, ich weiß es leider nicht deswegen frage ich das oder habt ihr oder hat man nicht auch gesagt das ist eine Nische das ist doch das könnte doch jetzt funktionieren oder wie ist das und seid ihr einfach so irgendwo entdeckt worden also in, in, in kurzer in, in, in fünf Sätzen ich versuch's mal angefangen wie gesagt
0: im Tomano Chor wir Drei, also Wolfgang, mhm. Dirk damals noch und ich. Später kam handy dazu, wir waren alle vier Turmaner, ja.
1: Tobias doch auch, oder?
0: Tobias ist später dazugekommen. Also, ich dachte, ja, der war mit
1: deinem Bruder. Da hab ich eine Ja, Frage.
0: Tobias ist zu, zur Band später dazugekommen. Tobias ah, okay. war auch Thomaner und Tobias ist zur Band später dazugekommen. Die Band, die Prinzen, hieß am Anfang Herzbuben und wir waren, haben angefangen als Rockband. Ich habe Schlagzeug gespielt, Wolfgang hat Gitarre gespielt, Dirk hat Bass gespielt. Irgendwann haben wir immer mehr gesungen, weil wir es eben konnten. Haben teilweise auch schon, haben viele Satzgesänge gemacht, haben viele Beach Boys, Beatles, mit vielen Satzgesängen, The Who, mit viel Satzgesang immer gesungen. Und irgendwann unser allererster Manager, und das war 1987 oder so, der hat uns dann gesagt, weil wir schon zwei oder drei A Cappellas im Programm drin hatten, der sagte damals, warum macht ihr euch den Stress, lasst doch die Instrumente weg und macht doch einfach so. Und dann haben wir angefangen, zu viert A Cappella zu singen. Und als wir dann, also A Cappella völlig ohne Schlagzeug, völlig ohne Beat, sondern zu viert in kleine Clubs und dort gesungen, und dann trafen wir irgendwann Annette Humpe, die uns okay. sagte, hey, wollt ihr weiterhin so kleine Kleinkunst machen oder wollt ihr große Popstars werden? Wo wir gesagt haben, hey geil, Popstars, so gute Idee. Und dann hat sie Beat drunter gelegt. Aber wir sind niemals gecastet worden. Wir kennen uns seit wir Denken können. Ich kenne Tobias seit 1973. Ich kenne Wolfgang seit 76. Wir äh, sind eher wie Brüder als wie Freunde. Ja, das, ja. Und das ist am Ende schon, also. Das passiert ja noch nicht mehr, nicht mehr so oft, glaube ich. Ja, pass passiert schon noch oft. Aber man, also, wo man sich, glaube ich, wirklich, also, was ich mittlerweile geil finde, ich habe es vorhin schon gesagt, 30.000 Jahre die Prinzen, das wir nächstes Jahr machen, in Originalbesetzung. Also wirklich von Anfang an keiner raus, kein anderer rein. Also, der Neue ist bei uns Matthias. Der Bass spielt, der ist seit 94 dabei.
1: Aber wolltet ihr das a cappella irgendwann mal lostreten? Hat der ist immer mal satt, dass ihr da so ein bisschen das euer Brand war und ihr wolltet mal euch neu erfinden?
0: Ich wollte das eigentlich nie. Andere wollten es. Äh, also am Ende ist es Pop. Und am Ende, natürlich, äh, äh, Satzgesang ist schon eine geile Waffe. Und wenn du es kannst. Das ist ein Satzgesang, gleich mal Satzgesang heißt, wenn du zu dritt oder zu viert mehrstimmig singst, am besten sogar ohne Instrumente, ist dann eben A Cappella. Und Satzgesang ist das, was die Beach Boys gemacht haben, was die Beatles viel gemacht haben, was The Who gemacht haben, was du machst, Tom. Also irgendwie am Ende eben wirklich auch viele Chöre und viel im Satz singen. Also mehrere Stimmen übereinander legen und dann ja.
1: einen erzählen. Sehr schön, habe ich bei euch wieder fleißig viel gelernt. Hast du noch ein bisschen weitere Musikneugierde oder darf ich dich jetzt wertschätzend abmoderieren? Nein, du darfst mich gerne abmoderieren. <lacht>
2: Ich hätte ja. noch viele Fragen, aber es sprengt ja den Räume Großstadtgeflüster. Warte, da darf man das sagen? Ja. Yeah. Mit denen habe ich auch mal geschrieben. Die haben auch einen super Song, den ich sehr liebe. Der irgendwie Erzähl, welchen meinst du? Der ist leider nie, Ach, den, den Song von Ihnen. Ja. Ähm, 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 die fickt euch alle.
1: Den kennt ja wir, Kinder, jeder, gefühlt. Ja, Fall, ja. Ne? Ich war auf der Straße, hat mich einer darauf angesprochen. Ja, das
2: war für uns immer tatsächlich auch vor den Gigs oder auch danach. Das ist in jedem Backstage gespielt worden, eine Zeit lang auf der Tour 215. glaube ich. Ja, man
1: kämpft ein bisschen mit der Melodie, finde ich, oder? Ich habe das gestern zum ersten Mal gehört. Ich finde es so ein bisschen A melodiös irgendwie Und dann dann hört man sich so rein, ne?
2: Ich glaube, dass die Phrasierung, also das Timing, ist vielleicht nicht jetzt so eingängig, dass man das direkt nachsehen könnte. Das stimmt. Also rhythmisch glaube ich eher. Aber ich glaube, die Melodie ist eigentlich relativ easy. Aber das ist das, wie sie es phrasieren, ist interessant, glaube ich. Ich sehe schon. <lacht> vielleicht darf ich, mal schön bitte.
1: Ja, vielleicht darf ich dich auch mal in einem Studio besuchen kommen oder so. Eigentlich wäre ich neugierig mal mit euch, mit euch mal, mit euch hier. Hast du ein eigenes Studio eigentlich? Nein. Na gut, da muss ich dich zu uns einladen oder so. Dann lerne ich mal von dir ein bisschen Musik, wenn du hast. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Lieber Tom, lieber Tom Helmut Beck, es war schön, dass du da warst. Vielen Dank. Liebe Hörer, er hat nichts mit YouTube-Leuten am, am Hut. Ihr solltet jetzt auch wissen, dass er... Er ist kein
0: Arschloch, möchte ich genau. euch mal ganz klar sagen. <lacht> ja, wenn ihr irgendwie das vorher gedacht habt. Ja, weil ich habe ja kurz vorher auch mit dem Gedanken gespielt. Nein, hey komm, ehrlich, ohne Scheiß. Ich freue mich da, dass wir uns jetzt so kennengelernt haben. Und ich kann wieder das wiederholen, was ich eigentlich bei all unseren Podcastern auch sage. Ich habe wieder viel gelernt und habe auch auch mit Vorurteilen aufgeräumt. Und da möchte ich dir danken, dass du mir dabei geholfen hast. Und das ist kein Honig, den
2: ich dir ums Maul schmiere, sondern, hey, schön, dich kennengelernt zu haben. Vielen Dank. Also ich war schon auch überrascht tatsächlich nach dem Entree, dass es dann doch so sehr um dieses Thema ging. Um dieses, aber. Ich mit, glaube, das ist subjektive äh, Wahrnehmung von das, dir. Es ja, ging ja, gar nicht so viel. Ist, Wir haben da eine Viertelstunde darüber geredet, glaube ich. Ja. ich glaub, weiß ich nicht. Ja.
0: Von zwei Stunden eine Viertelstunde, es geht eigentlich. Ja. Aber es wird sowieso am Ende auf 35 Minuten zusammengekürzt.
2: Und davon sind 15 YouTube. Also, keine Sorge. <lacht> ja, super, super. Hauptsache, das ist noch sehr präsent. Das wäre mir sehr wichtig.
1: Also, liebe Hörer, die Hörerinnen, schaltet fleißig die Wiederholung von Cobra 11 ein, kauft fleißig die Platten vom lieben Tom und besucht seine Konzerte, egal ob Picknick oder live, das lege ich euch allen ans Herz. Folgt ihm auf Instagram. Darf ich noch eine Werbung ja. in, an ja, einer Sache mehr. machen? Ne, Nochmal noch
2: richtig, weil die Wiederholung von Cobra 11, ich weiß Falschert. nicht. Ja, das weiß ich, aber das, ähm, aber ich habe, habe ich gerade mitbekommen, einen Sendetermin für einen sehr schönen Film in der ARD, wo ich mal gegensätzlich zu einem anderen, was ich bis jetzt bedient habe, einen geistig zurückgebliebenen Almbauern spiele, alles auf Bayerisch, mit Annette Frier und Anna Drexler und Martin Brambach. Martin Brambach mag ich ja total. Mhm, ich auch. Also, Annette Frier wollte
1: ich hier schon mal einladen für uns. Das ist also, auch ein toller
2: Typ. Annette auch ist, und Anna ist eine wahnsinnig tolle Partnerin gewesen. Also.
1: Aber äh, wo kann man dir denn sonst folgen, wo man immer erfährt, was für tolle Filme du wo hast?
2: Auf meinem tollen Instagram-Profil, das heißt Tom photos mit p.h.
1: sehr gut. Tom Beck, Fotos mit p.h. in einem Wort, also Englisch geschrieben. Liebe Hörerinnen und Hörer. Danke, Tom, dass du da warst. Es hat viel, viel Spaß gemacht und ja. Vielen lass, Dank. Lass uns in Kontakt bleiben, wie man so Neudeutsch sagt, wa? Sehr gerne. Yeah. Und ernst gemeint, nicht so dieses, ja, man
2: sieht dich, don't call us, we call you. Es hat viel Spaß gemacht. Wir kennen das ja nicht anders. Don't call us, we call you ist ja für uns Standard. Jo. Alles gut. Ich hab deine Nummer gar nicht, das ist doch egal. Ich rufe ja, dich schon irgendwie an. Alles gut, es war super ja. übrigens. Ja. Tolles Casting. <lacht>